0: Krass windstill. Ich glaube, wir sind im Auge im Auge des Orkans. <lacht> gleich, gleich bricht wahrscheinlich wieder die Hölle los. Ich habe echt Angst, dass uns hier die Mühlestelle wegfliegt. Echt? Ja, ja, es geht krass ab. Gott sei Dank habe ich mein Trampolin mit vier Erdangern verankert. Das ist, glaube ich, die, die sicherste Struktur
1: hier im ganzen Viertel.
2: Was suchst du, Daniel? Ey, sag mal, okay. wenn das mitschneidet, mitrekordet, wie groß wird nun ungefähr die Datei auf zwei Stunden?
1: Keine Ahnung, ich drücke jetzt auf den Jingle, dann finden wir es raus, oh, wenn es vorbei Ding.
2: ist. <lacht> 10 Gigabyte werden reichen, oder?
1: Ich drücke drauf. 10 Gigabyte werden wohl reichen, Paul. <lacht> um eine I hope so. um eine MP3 aufzuzeichnen. Also ich
0: sag mal, ja. Ich sag mal so zwei Stunden Film in HD Qualität bis so bei, weiß ich nicht, komprimiert 4 5 Gigabyte.
1: Paul.
2: Ja, ja, das ist mein, da, kannst nicht, du, da kannst Galaktisch du das galaktische Format der jetzt hier aufgenommen wird, das könnte schon ein bisschen Speicherplatz gebrauchen.
1: Ich weiß nicht, ob das Alien-Technologie ist. Herzlich willkommen zur Alarmstufe B-Folge. Hey, ist vom
0: Fraunhofer-Institut Darmstadt entwickelt worden. <lacht> ne? MP3-Kompression. Wollte ich noch mal an, wollte ich nur mal ein
1: bisschen groß kotzen. Herzlich willkommen zur Alarmstufe B-Folge. 30, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Jubiläum. Oh ja, stimmt, wir haben ja Jubiläum und wir haben gar nichts vorbereitet. Das, ich habe in ja, sehe jetzt mittlerweile jeg jegliche
0: Runde Zahl gleich ein Jubiläum. Ich habe gedacht, er 50 oder so. Also ich
1: habe mir zum Jubiläum eine Klischepilzage hingelegt.
0: Sagt <lacht> hm. 30 Kerzen drauf. Ja. Mehr Wachs als Käse oh. dann.
2: <lacht> ja, man hm. kann, wenn man genau genug ans Mikro geht, auch tatsächlich erkennen, wie dick die Käseschicht ist beim Konrad.
1: Das Ding ist, wir sind uns äh, zugeschaltet, audiotechnisch, dass man das den Hörern auch mal sagt. Wir sitzen nicht im gleichen Raum, hat aber andere Gründe und ähm, ja, galaktische Gründe. Galaktische Gründe, genau. Paul sitzt im UFO und ist auf dem Weg zum Mars, äh, äh, weil er da macht er so einen kleinen Minimarkt auf und äh, Misha ist gerade von seinem Mondgrundstück zurückgekommen und ja. äh, hat noch Jetlag.
0: Ja. Ich, hab, ich hab's Laub da mal weggemacht.
1: Sehr, das ist auch Kacke jetzt, ne? Wir sitzen hier im tiefsten Sturm und du redest vom Laub wegmachen. Ja, ja. Das ja gut, das macht sich gerade von alleine weg so ein bisschen. Hier ja, gäbe es, ne, es gibt ja, egal, wir, wir, wir haben unser Konzept ein bisschen umgestellt, das können wir auch mal kurz erzählen. Wir, ähm, wir specken das so ein bisschen ab alles. Eure Fragen und das Alien-Case, das ist jetzt ein gesondertes Ding. Das kommt dann in zwei Wochen und wir haben das jetzt so überlegt, wir kriegen das dann hin, dass wir alle 14, also das ist die Planung, ob wir es dann hinbekommen, steht auf einem anderen Zettel, dass wir euch alle 14 Tage irgendwas in den Podcatcher werfen. Das äh, Alle 14 ist,
0: Tage was auf die Ohren, genau. Ja, genau. Ein, einmal quasi das Hauptthema mit den News. Und der zweite Block ist dann immer eine,
1: eine Story plus äh, Hörerfragen, ne? Genau. Und die News sind auch ein bisschen abgespeckt, im Gegensatz zu meiner 4 pizza hier.
2: <lacht> Damit haben wir quasi auch äh, das, auch das Problem gelöst, dass quasi das Hauptthema immer so in letzter Zeit ein bisschen zu kurz kam. Das wollen wir jetzt ein bisschen intensivieren. Genau.
0: genau. Dadurch ist auch generell jede Folge so ein bisschen straffer, was ja auch äh, ein Kritikpunkt war. Ein valider Kritikpunkt.
1: Ja, aber ähm, 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 ja, und wir würden so viel abschweifen, aber Leute, am Ende vom Tag, ne, ist das hier eine <lacht> Unterhaltungssendung. Habt äh, äh, ihr noch was hinzuzufügen? Naja, ja, alles also gut, gut.
2: Jubiläumsansatz. ich freue mich schon. Dann drücke
1: ich jetzt mal auf den News-Knopf
2: hier. Here we go.
1: 20 Uhr, die Stufo-Nachrichten.
0: Oh, ich lieb das, ey. Ich hab's schon bildlich im Auge vor mir, wie du quasi... So, nur der Oberkörper in so, in so einem hessischen Greenscreen-Studio <lacht> rausguckt. Irgendwo. Aber
2: mit einem edlen Tisch vorne dran.
1: Ja, ja. Ja, aber es
0: klingt und auch so ein unten, bisschen und, nach Saturn. die Jogginghose und die Flipflops.
1: Ja, ja. Ja, ja so stelle ich mir das vor. Ich folge der Tagesschau auf Instagram. Und ja. Oder den, den, den so ein, zwei Moderatoren. Das ist super geil, weil die nehmen dich ganz oft mit hinter die Kulissen. Und dieses Pult, das ist ja wirklich ein bisschen Alien-Technologie. Also das ist, alles das, ist so als eine, gerade. das ist so eine Mischung aus Lufthansa, Sitz, Drift, äh, Hightech-Computer und weiß ich nicht was. Ist wirklich toll, ist wirklich toll. Ähm, ist, wir, haben, wir haben zwei News heute dabei, die gehen ein bisschen auch in die Themenrichtung. Und zwar ähm, geht es äh, um eine bemannte Weltraummission zum Mars. Würdet ihr da eigentlich auch hinfliegen?
0: Kommt einfach an, wie schnell du fliegst, ne? Oder wie lange ich jetzt fliegen müsste?
1: Tendenziell würdet ihr ins Wel würdet ihr den, ins Weltall wollen?
2: Also ich, sag ich mal glaube nicht, wenn nicht, man nicht als, early da. <lacht> als Early
1: Adopter.
0: Hey, nee, Paul, sagst du?
2: Ja, ja. Also ich glaube. Ähm, ich glaube, dass der Planet Erde schon mit eines der geilsten Planeten äh, in der ganzen Galaxie ist. Und ich glaube, dass zum Beispiel Mars nicht so viel zu bieten hat wie die Erde. Das habe ich, würde schon mal gerne da mal so ein bisschen reinschnuppern, aber am Ende des Tages wird wieder. Wie
0: kommst du denn da drauf jetzt, hä?
2: Ja, die Weil, meinst individuellen du, Erfahrungen. Es gibt noch
0: irgendwo eine Ecke im Mars, die wir nicht kennen, die vielleicht total idyllisch ist. <lacht> der Rest ist ja eigentlich
1: nur Steinwüste. Und das Buch. Ja. ja. Ah nee, das lag um auf dem Mars, Hut, oder? Nee, war es die Mars? -Bibel? Nee, es war, es war auf dem Mars. Ja, hat der Jochen da vergessen? Auf jeden Fall ja. so eine Reise könnte ja ein bisschen länger dauern. Und um diese Reise ein bisschen deutlich, deutlich schneller vorangehen zu lassen, gibt es irgendwie eine Erfindung von kanadischen Forschern. Die haben jetzt einen Antrieb entwickelt, mit dem Raumschiffe in nur 45 Tagen zum Mars reisen können. Und das finde ich auch krass. 45 Tage statt bisher der bekannten Technologien, das werden nämlich dann sechs Monate dauern. Aber das geht ja nur alle 26 Monate, da habe ich mir auch nie einen Kopf drum gemacht, weil sowohl der Mars als auch die Erde jeweils die Sonne umkreisen, nähern sie sich nur in einem diesen zeitlichen Abstand an. Das heißt, du hast nur alle 26 Monate Zeit, um diese 400 Millionen Kilometer mal eben schnell in, äh, äh, halt weg wegzufliegen.
0: Zu, zu, zu ja. zu das ist halt noch mal der Weg, ne? <lacht> ja, aber hast du die ist doch krass. krass. Also ich verstehe aber dieses Konzept nicht, weil, ja. ähm, also ich, ich, ist jetzt die Frage, ne äh, wie funktioniert die neue Technologie und da steht da, Ingenieure der McGill University in Montreal ja. ähm, haben jetzt ein Laser-Tempest-Antriebssystem entwickelt. Das Grundprinzip ist relativ simpel, auf der Erde werden mehrere hundert Megawatt starke Laser mit einem Durchmesser von je zehn Metern, also Laser mit einem Durchmesser von zehn Metern. Heide Witzka. Ähm, gemeinsam feuern sie einen gezielten Laserstrahl auf das Raumschiff ab, das sich zu diesem Zeitpunkt in der Erdumlaufbahn befindet. Der Strahl wird über einen aufblasbaren Reflektor, eine Art große Solaranlage, aufgenommen. Die Laserenergie wird dann gebündelt und in eine Treibstoffkammer innerhalb des Raumschiffs weitergeleitet. Darin befindet sich Wasserstoff, der und entzündet wird. Dadurch entsteht ein starker Stuh schub der über eine Düse abgeleitet wird und als Antrieb dient. Mit atemberaubenden 6000 kmh wird das Raumschiff so zum Mars katapultiert. Geil! Also das heißt, du hast schon eine, noch eine konventionelle Antriebstechnik, dass du irgendwas verbrennst. Das ist jetzt kein Feststoff wie bei den, bei unseren Gängiraketen, sondern halt äh, Wasserstoff. Ja. Den der aber trotzdem ja dann irgendwie noch mit äh, Sauerstoff fusionieren muss. Also muss der irgendwo auch noch dann den Sauerstoff haben. Und die Energie, um den zu verbrennen, schießt du quasi mit einem Laser da hoch. Also der Laser dient ja nur zur Energieübertragung von der Erde auf das Raumschiff. Und ich denke mir jetzt auch, ähm, ist es nicht so, dass wie bei den normalen Raketen, das einmal brennt, dann brennt das Ding, der Antrieb, braucht er konstant Strom? Wohl ja Wasserstoff ja quasi mit Sauerstoff äh, ähm, quasi dafür gemacht wäre, um Strom zu erzeugen. In, in der Brennstoffzelle, also irgendwie habe ich das Konzept noch nicht ganz durchblickt.
1: Er braucht es auch nicht, weil es ist ja noch gar nicht äh, wirklich da, weil diese Wasserstoffantriebskammer muss man ja auch noch erst entwickeln. Ja, aber… Und ähm, wenn es denn soweit ist, Micha, dann kannst du dich damit auseinandersetzen. Aber die Idee, immer, es geht doch um die Idee. die Idee Ja, ist aber das,
0: also, das ist doch schon eine Sackgasse, wenn du mich fragst. Oder? Man <lacht> muss doch, da kommen wir doch später auch dazu, und man, man muss doch… Im, Prinzip weg von, diesen, von diesem Feststoffantrieb. Viel, viel geiler wenn wenn es jetzt so gewesen wäre, dass sie, dass sie so einen riesigen Sonnensegel hätten und man hätte vom, ähm, von der Erde aus quasi einen Laser reingeschossen, der das Ding dann wegdrückt und halt peu à peu immer weiter beschleunigt, immer weiter beschleunigt, weil man mit dem relativ stark gebündelten Laser das Schiff relativ lang treffen kann und dadurch auch relativ lang beschleunigen kann und es dadurch immer, immer schneller wird, das wäre dann eine Idee gewesen. Aber das ist ja wirklich, das ist ja wie, wenn du mit einer, wenn du mit einer Lupe in, in, in der Sonne ähm, eine Silvesterrakete anzündest. <lacht> also, ich, ich weiß nicht, ich, ich das Konzept, ich verstehe es zumindest Eigentlich,
2: nicht. von der NASA gibt es da nicht so ein paar Leute, die in irgendeinem so komischen... <lacht> Äh, wir, wir, wir versuchen 256 Tage, nee, 300 jahre miteinander klarzukommen, weil die Reise zum Mars dauert ja äh, irgendwie so lang. dachte man noch vor ein paar Jahren, kommen die sich nicht gerade vollkommen äh, verarscht vor. Mit dieser
0: ja, die haben, dann so, die haben so ein Jahr <lacht> aufeinander gehockt für nichts. Das ist dann auch ärgerlich. Ja, Leute, so euer Experiment, <lacht> ähm, ja, also wisst ihr, das war eine harte Zeit für euch, ein verlorenes Lebensjahr, aber wir schaffen es jetzt doch in zwei Wochen, ne? Aber hey, danke. Alles cool. Äh, war, war, vielleicht trotzdem sehr. Ihr habt euch verfeindet und der eine hat dem anderen den Kopf eingeschlagen und, aber, naja, es, naja. 2030 soll es soweit sein. <lacht> naja. Also ich bin mal gespannt. Also dieses Antriebskonzept muss mir eine noch, muss mir einer noch genauer erklären.
1: 2030 kannst du dich davon überzeugen. Okay. Bis Was ich zum Beispiel
0: ganz cool fand, ähm, als, als neues Antriebskonzept, aber da, 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 kommt, da kommen wir einfach später dazu, weil das ist, glaube ich, auch ein Ding vom Hauptthema.
2: Mhm. Bis dahin müssen die Leute einfach eigentlich in Stuttgart-Underground durchs Jumpgate hüpfen und sind <lacht> ein paar Minuten auf dem Mars. Wenn man gewissen Leuten glauben möchte. Ich denke, das ist an einem Untersberg. Ja, da gibt es wahrscheinlich mehrere Kategorien. Mhm. Die Frage
0: <lacht> ist vor allem, warum eigentlich für diese super mickrige Distanz von Erde und Mars überhaupt ein Jumpgate hinbauen? Weil in, in kosmischen Maßstäben gesehen liegen die zwei Planeten ja quasi aufeinander. Ja. Ja, aber das ja. ist das ist quasi Kurzstreckenticket dann. <lacht>
1: ja, gut, es ist
2: halt. Kannst
0: du Samstags umsonst durch? <lacht>
1: yeah.
2: Ja, du kannst vielleicht auch einfach eingeben, wohin die Reise geht. Aber ja, ich Ach glaub, so, das dauert, das okay. dauert dann wahrscheinlich äh, von hier zum Mars ungefähr genauso lang wie, keine Ahnung, von hier. So einem anderen Planet, der viel, viel weiter ist.
0: Ja, wenn es Wurmloch
2: technisch es wäre, dann Kommt halt ja. an, welches Gate du nimmst, ne? Da, ohne Drohne in Stuttgart. Bei 9.3 gibt es ja auch diverse,
1: da kann man sich ja dann wahrscheinlich was aussuchen, wenn man da mit seiner ähm, 747 mal ein bisschen durchfliegt. Und da gibt es ja auch so
0: Glücksportale. Das sind die, die so am Schluss nicht, nicht ausgebucht sind und dann wirst du so zufällig irgendwo hindimensioniert. Oh Gott, drei das Sterne Glücksportale? Das wird ja der geile, geile Avatarplanet sein, mit, mit so riesigen last frisch oder ist es halt einfach die neun die neun Tore der Hölle? Oh ja,
1: oh ja. Weißt du oh nicht. Oh
0: ja. Oh ja. Könntest du aber Glück haben. So, gut.
1: Äh, nächste nächste und äh, ja. gleich auch letzte News für heute. Das Objekt ist in einer Google-App deutlich zu erkennen, <lacht> ist so die Überschrift. Gibt es eine UFO-Basis auf dem Mond? Helle Aufregung bei UFO-Enthusiasten, schreibt hier auch eine vom Springer Verlag herausgegebene Boulevardzeitung mit vier Buchstaben. Eine gigantische Basis für Außerirdische soll entdeckt worden sein und das am Mond und zwar quasi vor unserer Haustür, so steht es hier, das behauptet zumindest ein prominenter Alienforscher. Ich will ja, auch prominenten. Der aber nicht genannt werden
0: will. <lacht> Komischerweise, das ne? hätte mir jemand zum Zitieren. Aber auch da, wieder der ganz im Ernst, ne? ich meine, ihr, ihr könnt ja, vielleicht können wir den, den Linken die Shownotes machen, ja. aber ihr könnt, könnt auch einfach googeln, das war die letzten Tage. Ich meine, das ist einfach eine Bildzeitungsnews. Der ist irgendwie ein Loch, das gestopft werden muss, weil wenn du dir dieses Bild wieder anguckst, Leute. Guckt mal bitte auf dieses Bild. Da steht Detail an sich der Koordinaten auf dem Mond. Man sieht quasi einmal den Mond, dann den X, wo der Schatz vergraben ist und die Stelle so weit vergrößert, Ey Leute, Und so ah, ver verpixelt. ihr könnt mir nicht erzählen, dass ihr da irgendwas erkennt auf diesem Bild. Aber stopp,
1: stopp, stopp. Jetzt bin ja ich für den Spaß für
0: selber, aber ja echt wieder der Spaßverwerber.
1: Aber die zitieren ja hier aus Quellen, wo ich ja auch gerne lese. Das ist UFO Sightings, Sightings Daily, wird hier genannt. Da haben wir schon viele Sachen rausgehabt, äh, um nur die eine hier zu nennen. Also den Link äh, zu dem... Zu dem ähm, Artikel verlinken wir auf jeden Fall. Aber es sind so Strukturen, die so absolut umwerfend sind, steht im Artikel. Man soll also, sich mal die Details dieses pyramidenförmigen Gebäudes anschauen. Er stellt übrigens auch fest, oh, kein, Wunder, kein Wunder, dass die NASA das alles vertuschen wollte. Der Autor vermutet nämlich, lieber Micha, halte ich fest, dass es sich um eine ganze Stadt an der Oberfläche des Mondes handeln Uhuhu. könnte. Ja, hoffentlich mal
0: nie auf meinem Planquadrat, sonst wird es teuer, Jungs. <lacht> Machen wir gleich mal also, t shi doppel
1: Außerdem hat der gleiche noch äh, 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 beschrieben in einem anderen Artikel, und zwar von einem geheimen Versteck von Außerirdischen in einem Krater in der äh, Lukas-Versis-Region und des äh, Mondes, wo auch immer das ist. Da sind aber zu sehen kreisförmige Linien innerhalb eines Kraters. Ja, also, hm. Und Vielleicht. eine kerzengrade mögliche Verbindungsstraße zu einer nahen Pyramide, Micha. Weiße Linien rund um die Phänomene <lacht> erwecken den Eindruck eines Straßenrasses. Das ist jetzt mal eine Frage an dich. Wenn jetzt da oben, du hast ja ein Grundstück da, ja. wenn da jetzt zum Beispiel äh, die Mondbehörde sagt, äh, Micha, die Straße, das muss neu gemacht werden, du bist aber hier auf dem Mond, hier musst du Anliegergebühren
0: bezahlen. Ach so, Ach so, Anliegergebühren. Ich habe gedacht, die wollen dann ihre Schnellstraße über mein Grundstück gehen.
1: Nee, 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 Anliegergebühren.
0: Ja gut, ne? also ist ja auch die Frage, ob mein Grundstück schon erschlossen ist oder nicht. Ne? hier mhm. kommen die mir dann wegen, wegen Abwasser und Strom und Glasfaser, wo die mich dranhängen
2: wollen. Hm. Warte mal, schon wir bis Elon äh, Musk hier ein bisschen Misha, Starlink auf den Mond denkst bringt. Denkst du nicht, dass auch irgendwie so diese Du sagst ja schon, es sind immer mal wieder so ein paar News, glaube ich. Die sind schon immer mal so ein bisschen, ob es jetzt Clickbait-mäßig sind, ob es jetzt auf der Bild, ob es jetzt was auch immer. Sie kommen immer wieder überall in ähnlicher Form auf. Mal wieder so ein Bild, mal wieder irgendwas, ein Objekt auf, sei es Mars, Mond äh, oder doch ein Außerirdischer haben sie uns kontaktiert, war ja auch in der letzten Folge. Also dieses Thema ist ja in gewisser Weise die ganze Zeit, im, ich sage jetzt mal Unterbewusstsein, wer hin und wieder mal in die News schaut, präsent, für manche eher in einem eher lachhaften äh, Modus und für manche eher so, naja, ist da vielleicht doch, aber es ist auf jeden Fall in der Dauerschleife wöchentlich pr prinzipiell äh, die ganze Zeit so ein bisschen am, hängt's am Haken und die Frage ist, ja. warum? warum? Also das ist ja letztendlich, äh, Gut, ich ist glaub, es nur ist einfach ein oder ist es Unterbewusstseinsvorbereitung für etwas, das vielleicht doch in den nächsten Monaten äh, ja. auf einmal
0: Also ich glaube, es ist prinzipiell gutes Füllmaterial, weil <lacht> man kann es halt auch nie wieder legen. Aber jetzt mal ganz ehrlich, das Bild in diesem Artikel ist wirklich eine Frechheit, weil ich habe euch doch in unseren, in unseren Gruppenchat mal einen Link von so einem Typ auf TikTok äh, geschickt, ja. der mit einem sagen wir mal, guten Amateur ähm, ja. Teleskop, Teleskop plus einer gescheiten Kamera Bilder vom Mond macht, da legst du dir hier alle zehn Finger danach Ich habe in noch Alien-Gebäude auf dem Mond so eine Auflösung gesehen. Also eigentlich müsste der mit seinem Ding ja mal hin und müsste das ja mal fotografieren. Und ich meine, der ist ja nur einer von vielen, die das auf einem relativ guten Level betreiben. Also wäre so ein Kram nicht doch schon längst irgendwie aufgefallen.
2: Gut, es war Mond. Mars ist, glaube ich, schon noch mal ein bisschen weiter weg. Ob du das in der Auflösung mit einem amateur Ja, aber in dem
0: Artikel geht es um den Mond.
2: Wo die. Achso, wo die Stadt drauf ist. Ja, 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 ja. okay. Gut, cool, wenn die ja, also, Darkseid ist.
0: <lacht> ja, natürlich. Das ist alles hinten. Ist alles hinten. Aber was? hier da, das ist doch die Vorderseite. Die, die Apollo-Missionen sind sogar auch alle vorne gelandet. Ja, ja. Sieht doch auf Aber dem hey, Bild, hey, wo hey, die Apollo-Missionen gelandet sind. Das ist schon das ist nicht die Darkseite. Das ist eigentlich mitten Ja. Also sowas müsste man müsste dann selbst dieser Amateurtyp wesentlich besser sehen, wenn da was wäre. Und ganz ehrlich, so wie das aussieht. So so wir können ja irgendwann halt, ne? ja, wir können irgendwann mal eine technische Abhandlung über die Arbeitsweise der JPEG Kompression machen. Die oh. das alles in so spezielle Quadrate oh. aufteilt, die alle ein spezielles Muster haben. Deswegen hast du oh, immer wiederkehrende viereckige Strukturen. Bist die je nach Bildkompression,
2: dass es ein wesentlich besseres Original von dem Foto gibt. Oder glaubst du, es ist einfach das Foto? Ja, warum ist haben sie das dann so nicht so
0: genommen? Warum gehst ja, du nicht genau, zu, zu ja, einem von, von, von den 100 TikTok-Typen mit einem geilen Teleskop, die eine richtig fette Kamera dran haben, und sagst denen: Hey, guck mal hier, ich habe auf diesem waschi bild was gesehen, geh du mal mit deinem Teleskop dahin. Und dann, dann würdest du da, dann könntest du durchs Fenster reingucken. Aber ja, das passiert, ja, nicht, das, weil da ja offensichtlich nichts ist.
2: Dass äh, das durch eine gewisse Person, die auch bei dem. Äh bei dem Event dabei war, Disclosure-Event, die bei der NASA gearbeitet hat und gesagt hat, es gibt, eine, es gibt quasi eine, einen Bereich in der NASA, wo die sich darauf konzentrieren, Sachen wegzuretuschieren oder die Qualität zu verschlechtern oder den Maß mehr rot zu filtern, als er eigentlich in Wirklichkeit ist. Ja,
0: aber der, der Typ, diese, wie gesagt, Conny, ähm, den, den, diesen Link zu diesem TikTok-Typ, TikTok-Typ, ähm, posten wir auch mal in die Shownotes. Und der ja, hat, ja. also das ist wirklich unglaublich gute Qualität von Bildern und der ist ja der der macht die Bilder und oder er filmt es besser gesagt und stellt es auf TikTok. Da ist ja keine NASA zwischendrin, die irgendwas rausretuschiert.
2: Naja, wir kommen ja gleich noch dazu, was quasi bei der NASA los ist und was die NASA eigentlich ist und was auch denn ihr Job ist. Und du stellst halt quasi entgegen. Naja, wenn es irgendein, sag ich mal, ganz banaler Mensch mit der hausgemachten Technik schafft, da sehr hochauflösende Bilder vom Mond zu kriegen, dann müsste der ja eigentlich irgendwas davon erkennen und äh, deshalb brauchst du es mit dem Retuschieren nicht. Es sei denn, du hast ja, ich mein, auf dem Mond, wer, wer retuschiert
0: äh, denn die Bilder von diesem Amateur?
2: Naja, auf, den, auf, de, nee, auf seinen du hast, Bildern müsste das du hast ja zu sehen Mond, sein. Auf dem Mond, aber auch Technologie, die, und jetzt wird es wieder Hartmischer, die mehr oder weniger, äh, sag ich mal, irgendwelche Anlagen, die vielleicht auf der Oberfläche sind oder in einem Krater sind, durch Projektionen ins Verborgene quasi geschoben werden. Okay, also und die so Bildzeitung
0: hat... hat aber ein schlecht aufgelöstes Foto, auf dem es dann trotzdem sieht. <lacht> <lacht>
2: <lacht> Bisschen also, fischig. Genau, ist mega fischig. Und deshalb auch bin ich der hundertprozentigen Überzeugung, dass es einfach nur zum Warmhalten das Thema und es wird immer mal so, wie so ein absichtliches, unscharfes, von dem es längst ein scharfes Bild gibt, äh, Medienbild dahingeschickt und, und das Thema warm gehalten, so lange, bis es halt vielleicht dann irgendwann, oder aus welchen Gründen es warm gehalten wird, noch aktuell, lässt sich ja, äh, kann man ja mal drüber philosophieren, warum es noch nicht als raus darf. Die Gut, ja, Schaden also wieder. das, das,
0: das gebe hier dass, dass wir immer mal wieder offensichtliche, so Nonsens- Artikel raushauen, um das Thema im Gespräch zu halten, ja. Genau. Aber... Ich glaube nicht, dass da viel dran ist. Weil es gibt eben Leute, die anscheinend selbst im privaten Bereich besseres Equipment haben. Naja, es gibt schon mittlerweile schon eine gesehen.
2: Stadt auf dem Mond. Das gab es, das sage ich mal, vor ein paar Jahren noch nicht. Na ja. Wie gesagt,
0: solange das, das Spaßbad nicht da ist, glaube ich es nicht.
2: Das Erste, <lacht> das wenn, wenn selbst Nordkorea ein
0: Spaßbad hat, mit Wasserrutschen und allem, dann muss es auf dem Mond auch geben.
2: Und wir wissen ja auch, dass vieles vielleicht im Mond versteckt ist.
0: Ist das oh. so? Ein hallo.
2: Loco. Ah, neue Film kann man vielleicht ergänzen zu den News sagen? Der neue Film heißt, oh, wisst ihr das Moonfall. Moon Rising irgendwas? Moonfall? Moonfall
0: vom Roland Emmerich. Richtig. Und was geht's es muss da? Muss eine Katastrophe sein der oh, okay. Film.
2: Oh, okay. Ja, aber in aber dem Film ist der, der Mond Film Moonfall, auch der
0: handelt davon, dass der Mars wegfliegt.
2: Nee, dass der Nein, Mond der Mond, auf Mond fällt stirbst, auf die oder? Erde. Ja, genau. Ja
0: der Mond auch dir. Ja, ist auch
2: egal. <lacht> aber in dem Film ist der Mond spannenderweise. Ich habe noch nicht geschaut, ich habe noch den Trailer gesehen. Ist, glaube ich, vom Making her nicht ganz so geil. Äh, unser Exopolitics freakman hat aber gesagt, das ist eine Soft-Disclosure von dem, was auf dem Mond innen drin und da auch vielleicht Mond dran äh, zu erwarten ist, vielleicht in ein paar Jahren. Also, na, da kommen die Newsmeldungen, dann kommt mal ein Film darüber raus. So eine, vielleicht so eine leichte, aber doch ein bisschen spannendere Vorbereitung, auf das vielleicht fast noch kommt.
0: Und damit es nicht so offensichtlich ist, haben sie wirklich Roland Emmerich rausgekramt und dem extra wenig Geld gegeben, damit er den Film mit beschissenen Special Effects macht, um die Disclosure-Bewegung voranzutreiben. Naja, damit es auch nicht zu ernst gesagt. genommen wird. Aber hm?
2: der, der, die Schauspieler finde ich jetzt so, naja. Die naja. sind ganz ja Ja, cool. es ist alles
0: so, naja. Ja, guck mal, hat, was hat Roland Emmerich seit, seit Ding abgeliefert? Nee, ich habe aber tatsächlich mehrere Reviews gesehen und gehört von äh, David Hein, Wolfgang M. Schmidt und, die haben, und Co. und die haben alle kein gutes Haar in dem Film gelassen.
2: Ja, mal gucken, ich, ich, ich mal sag bisschen mir gar nicht. Schauspieler, im ist. Schauspieler und so in der Trailer also es ist so ein bisschen auf Ernst und gleichzeitig aber noch lustig und es ist immer so eine Kombi, ich weiß nicht, das, das umzusetzen ist ein bisschen schwer. Finde
1: ich auch ein bisschen schwierig. Gut, haben wir es. Ähm, gehen wir über zum Thema, da haben wir gar keinen Jingle für, ne? Das ist ein Thema. Das kann man nicht. Dann spiele ich den einfach oh nochmal. Oh oh so schnell kann ich gar nicht kauen. Das ist blöd. Ich habe so Hunger. Ich war den ganzen Tag nur am scharfe, scharfe, scharfe. Ja, auch cool. Die Leute lieben das doch, wenn wir im Podcast ist. Ja, ist mir egal. Im Radio durften man es auch nicht. jetzt ist in meinem Podcast.
0: Wenn, wenn die so früh eine show haben wollen, dann müssen die auch mit leben, dass ich da nebenbei Frühstück, Punkt. Ja, ja, aber das durften ja. wir da auch nicht. <lacht> stimmt, stimmt, genau. Wir haben ja auch nie im Studio gegessen. Stimmt, oh, nee, haben wir nie
1: gemacht. Nein, Oops, dran gehalten. Upsi. Oh, man. ähm, Manny. Wir hatten Hausaufgaben. Ja, und eine. Äh, eine. Eine, ja, Mann, oh Mann, oh Mann. Und ich habe mir hier, vor mir habe ich ganz viele Notizen. Ähm, ganz viele Notizen in verschiedenen äh, Farben. Äh, es geht um um geheime äh, Raumfahrprogramme und hacker
2: ja, ja, weil doch in der letzten Folge sich doch ein äh, Hörer gewünscht hatte, dass wir doch mal auf diesen Hacker etwas detaillierter eingehen. Und da ist mir noch in Erinnerung gekommen, da hab ich doch noch was gehabt äh, im Petto, was aber auch so schön überleitet noch zu anderen Hackern und zu der, sage ich mal, äh, tiefsinnigeren Bedeutung von so einem Hackerangriff und was da alles so rauskam und wie das Ganze verlaufen ist.
1: Mein Gott. Wir
2: Bei reden dem Speziellen von Speziellen ging es
0: ja. um einen, ne? das war Gary McKinnon.
1: Ja, es gab ja da mehrere Hacker. Es gab ja noch diesen Rick Redfern, der ähm, war irgendwie Autor und behauptet auch mit Außerirdischen in Kontakt zu stehen.
0: Nee, ich meine, aber die, die Frage vom, ja. äh, vom Hörer so. letzte, letzte Woche ging, glaube ich, äh, auf den Gary, Gary, McKin Gary McKinnon. Ne?
1: Ja, ja, das äh, kann sein.
0: Genau, es gab natürlich noch mehr. Haben wir jetzt dann auch in der Liste, aber ich glaube, das war so mit der erste, um den es
1: auch ging dann. Ne?
2: Ja, und der auch gut jetzt hier so reinpasst einfach in die äh, Geschichte. Ja, ja,
1: natürlich passt er da rein, also wir reden hier vom geheimen Raubfahrprogramm, äh, er sagt irgendwie im Juli 69 gab es die Mondlandung, ich fasse es mal ganz kurz, ich schneide es mal kurz an, gab es die Mondlandung und die Technik hat sich seitdem so weit entwickelt, so weit, so gut, also es ist klar, ne? 69, da hatten wir Schwarz-Weiß-Fernsehen, heute haben wir 4K, 8K, 12K, je nachdem, also zumindest Voll-HD. <lacht> ja, außer ja. UFO Videos die gucken wir uns in 240p <lacht> ja das machen die aber nur wegen dir Mischa. Ja. und ähm, dann es hat sich alles weiterentwickelt wir haben Internet und so und deswegen glauben wir äh, naiven Erdlinge immer noch dass wir mit Raketen auf den Mond fliegen was ja eigentlich totaler Quatsch ist laut dem ersten der da in dem Film vorkam das war Nick Redfern so hieß der genau
0: also sein ähm, ich weiß, sein Fazit war dass sich ähm, gerade die Raumfahrttechnik nicht im gleichen Maße weiterentwickelt hat, wie alle anderen Technik in den letzten 30 Jahren. Ja. Also wenn man halt guckt, mit, mit welcher Technik wir auf, auf, den, auf den Mond geflogen sind, natürlich alles, was, was Rechenleistung angeht, so das ist natürlich schon gestiegen. Was so Kursberechnung und sowas angeht, wahrscheinlich auch Materialtechnologie, aber das prinzipielle Konzept eines Feststoffantriebs, ne, das heißt, du hast einen, einen Treibstoff plus Sauerstofftank und dann brennst du einfach ab wie mit einer, eigentlich wie auf einer Silvesterrakete auf einer dicken, das hat sich seitdem vom Grundprinzip her zumindest nicht großartig gewandelt. Das ist das, was er, was er angreitet. Und er sagt, das ist unrealistisch, dass ich das in, in also dass sich diese Technologie nicht weiterentwickelt hat, sondern ähm, man bleibt absichtlich in so eine in so einer altertümischen Technologie stecken, um quasi zu vertuschen, dass es eigentlich Besseres gibt.
1: Ja, ja, genau. So in der in der Art. Das stimmt Ja, schon. das hat
2: ihn auf jeden Fall skeptisch gemacht. Und dann geht's ja quasi los.
1: Ja, dann kommt Gary McKinnon als Hacker ins Spiel, der sich ins Pentagon und, und äh, gehackt hat, um nach UFO-Beweisen zu suchen. Ist natürlich jetzt die Frage, hatten die jetzt auch nur so ein schlecht abgeschlossenes Netz oder hat man einfach damals gedacht, <lacht> ja, das macht keiner. Ja, die haben das Abo für ihn McAfee
0: nicht, äh, nicht verlängert. Dann ne? ist er ja da durch die Firewall. Ja, gekommen. Also generell ist schon... Äh also, das Pentagon zu hängen ist schon dicke Hose. Ja, aber ich glaube tatsächlich, dass nicht, und
2: das ist halt verbunden mit Army, Air Force, Navy und der US-Verteidigungsministerium. Also du redest so, als wenn
1: du es installiert <lacht> hättest.
2: Nee, um Gottes Willen, aber es ist schon, sagen wir mal, richtig ordentlich gehackt, würde man mal sagen.
0: Ja, hier der Paul. Wenn der Paul am Wochenende nichts nächste tun hat, wenn er mal das Kali Linux angeschmissen. <lacht> Dann nimmt er mal das Pentagon auf links. Nee, ja. also, also prinzipiell, ähm, wenn man dem Glauben schenken darf und er wäre im Pentagon gewesen, ich meine, der ist ja auch hinterher. Äh, äh, für, ja, für wurde angeklagt. Worden, ne? Und ist angeklagt. Die Klage ist zwar fallengelassen geworden, äh, fallen gelassen worden, so rum, ja. aber ähm, ich meine, das ist ja schon zumindest der Beweis, dass er drin war. Das würde ich ihm tatsächlich auch abnehmen, weil ich glaube, dass. Ähm, dass du nichts perfekt absichern kannst, was IT-Sicherheit angeht. Und ich glaube, wenn du einen Typ hast, der das ähm, der nicht beruflich drauf angesetzt wird, sondern der das aus innerer Überzeugung macht, dass der fast gefährlicher ist als, als jede nordkoreanische Hacker-Truppe, ja. die, ähm, die die das nicht aus Eigeninteresse macht, sondern halt aus monetären Gründen oder aus Angst einfach umgebracht zu werden. Also ich glaube, ich, ich nehme ihm das ab, dass er da drin war sogar. Ich sage das ist nicht unmöglich. Echt? Und schon dass sie angeklagt haben, glaube ich... Du glaubst, es ist nicht unmöglich.
2: Also Leute, ja. um es mal noch ein bisschen faktisch äh, zu untermalen: der Keller, der war eigentlich weltberühmt, weil der hat dann, das lief ja so 2009, kam er ja die ganze Geschichte nochmal raus, weil er sich, halt ich fest, bei einem Prozess zusammengesetzt hat mit prominenten Musikern wie Sting, Pink Floyd... Crosby Steel Nation Young, wenn euch das auch noch was sagt, ja. und hat dann da Zeug aufgenommen, um gleichzeitig zu protestieren, was die Auslieferung von ihm an die USA anging. Also das war auch noch eine Sache, als die Geschichte oh, okay, beim Europäischen Gerichtshof lief. Also das ist schon, also ich sag mal, Scheiße hat er auf irgendeine, Entschuldigung dieses Wort, auf das irgendeine Art und Weise braucht auf sich hier nicht Fall, entschuldigen. Äh, angestellt, nur was genau der Inhalt da war, ob der wirklich so spannend ist und der Inhalte sind ja sind ja schon legendär, also das kommt ja glaube ich auch in der Hausaufgabe. Also drauf, was
0: hat oder? er denn was hat er denn an an interessante Information extrahiert in seinem äh, Pentagon Hack? Er hat quasi ähm, die Existenz von einem geheimen Raumfahrtprogramm aufgedeckt. Ja, genau. Mhm? Und ähm, der ich, ich glaube der große Aufhänge ist ja noch dazu, dass das äh, ein unglaublich hohes Budget hatte, ja, das
2: natürlich. ja in
0: keinem US-Haushalt irgendwo auftaucht und der USA ja dann so ein bisschen in die Erklärungsnot kommt, wo kommt die Kohle her für so ein Projekt. Ne, also ähm, ich glaube, das ist das eigentliche Problem, das sie damals hatten. Ich glaube, es ging weniger darum, dass sie dass er tatsächlich irgendeinen UFO-Kram aufgedeckt hätte, weil es ist meistens so, dass wenn du mit so UFO-Kram an die Öffentlichkeit kommst, dass du irgendwo her hast, die meisten glauben die eh nicht, ne? das haben wir ja mittlerweile schon erlebt. Aber ich glaube, wenn es äh, um, um die Herkunft von äh, oder um das Verschwinden von Steuergeldern geht, da wird auch der Ami hellhörig.
1: Ja, aber das ist ja alles mit, äh, mit, 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 mit Kohle gemacht, die. Die, die ja nicht da ist offiziell. Das ist ja alles...
0: Ja, genau. Jetzt hat die Frage, wo kommt die her?
1: Ne? Die ja, wahrscheinlich ich auch sag dir, wo die herkommen.
0: Die ja, haben einfach bei, bei der Jana
1: Mut an der Tagoband angerufen. <lacht> weil bei Easy Credit. Ja, <lacht> und äh, haben gesagt, hier oh wir, wir, wir brauchen jetzt mal ein bisschen Kohle für unser illegales Programm hier. Äh, so wird genau
0: Check 24-Familie angepumpt. Ja. Nee
1: naja, Also natürlich,
0: äh, Gelder für so Programme die müssen natürlich an allen Haushalten vorbeigeschleust werden. Die, die kommen, denke ich mal, schon aus Quellen, die schon gar nicht als Eingang im Haushalt aufgeführt werden. Deswegen ich glaube nicht mal, dass das diese Quellen
1: existieren.
2: Ja, also das sind ja auch die, gab es doch auch kurz vor dem 11. September, um nicht darauf einzugehen, aber was damals der Verteidigungsminister oder der Finanzheld von USA erzählt hat, dass er doch so und so viele Milliarden Euro, äh, Dollar ohne Herkunft irgendwie da festgestellt hat. Und das Lustige ist ja auch genau in diesem Jahr, sprich 2001 und 2002, waren ja diese Hackerangriffe von, von McKinnon. Also das ist schon eine sehr spannende Zeitraum, das gut zusammenpasst. Das ist auf jeden
1: Fall mega abgefahren. Jetzt stell dir mal vor. Also ja, die, also, die ganze Story, abgesehen, die ganze was? Story finde ich einfach total spannend. Und diesen, diesen Namen hat ja auch jeder schon mal irgendwie gehört.
0: Also mal vom, vom Monetären abgesehen, wo, wo kommt das Geld her? Das werden wir wahrscheinlich nicht erfahren. Aber was für uns sehr interessant ist, ist, dass es ja scheinbar, zumindest laut seinen Aussagen, neben dem offiziellen Weltraumprogramm, was ja die NASA ist, im Endeffekt der USA, ne, ein zweites parallel geführtes Weltraumprogramm gibt, das anscheinend technologisch schon viel weiter ist. Und jetzt ist natürlich die Frage, warum weiß die Öffentlichkeit davon nichts? Und warum profitiert die Öffentlichkeit auch nicht von dieser viel besseren Technologie, die es ja angeblich schon gibt?
2: Ja. Das geht mhm. eben halt auch in die Politik halt rein. Ne? Das würde ja bedeuten, okay, irgendeine Gruppierung oder auch, sage ich mal, eher so Wirtschaftszweige mehr als jetzt Politikzweige haben oder auch ein Teil des Militärs, der sogenannte militärische Industrial Complex, von dem unser Eisenhower ja dann gewarnt hatte zu der Zeit, hatte sich wohl abgesendet von der von der Politik und hat gesagt, naja, die besitzen eigene Rechte, gehen am Parlament und allem drum vorbei und tun, was sie wollen, weil sie es können, weil sie vielleicht eben die Technologie dazu haben, was halt eine ziemlich krasse Behauptung ist und aber auch eine ziemlich gefährliche äh, Geschichte dazu wäre. Und da kommt dann quasi die nächste Frage auf, ja wieso gibt es dann überhaupt noch ein paralleles NASA-Programm? Ähm, und da, da stellen sich halt die Vermutungen auf, dass es halt zwei sozusagen Fronten oder zwei Parteien gab. Die einen, sag ich mal, in diesem Geheimprojekt und die anderen, die da eigentlich gerne wissen wollen, was in diesem Geheimprojekt ist, aber keinen Zugang bekommen, auch der Präsident nicht mehr, und dann sagen, okay, ja, lieber Kennedy, ich habe jetzt nämlich eine eigene Idee, dann machen wir es halt auf unsere alte Raketentechnologie à la NASA und fliegen trotzdem zum Mond. wenn ihr das im Geheimen schon macht, Machen wir das halt Oldschool-mäßig, mhm. so die Idee.
0: Also ich glaube, dass prinzipiell neue Technologie und schon grad so, eine, so eine Art von Technologie zuallererst fürs Militär entwickelt wird und allein deswegen schon unter Ausschluss der Öffentlichkeit quasi geforscht und, und entwickelt wird. Und ich glaube auch, dass das noch, also ich meine, dieses dieser Typ äh, mit, mit der Feststoffrakete zum Mond und vielleicht auch zum Mars, ähm, das ist ja theoretisch noch machbar. Also du bist ja relativ schnell tatsächlich auch mit einer normalen, konventionellen Rakete auf den Mond geflogen, um ein paar Satelliten ins All zu schicken, tut es die Technik auch noch. Ähm, ich glaube auch zum Beispiel, dass selbst wenn es irgendwas höher entwickeltes gäbe, wäre es garantiert extrem teuer allein was den Energieaufwand angeht. Wenn wir da jetzt dann irgendwann mal unsere erste Fusionsreaktor, was für sich ITER oder EAST, jetzt, die mal am Laufen haben und plötzlich Energie, also der Energieverbrauch irrelevant wird, dann wäre das vielleicht eher eine Idee. Aber ich denke mal, dass so eine Technologie, wenn man jetzt sagt, selbst da fließt irgendwie Advanced Alien-Technologie mit ein oder sonst irgendwas, egal inwiefern in man das entwickelt, man entwickelt es zuallererst mal als Amerika auf jeden Fall fürs Militär. Und deswegen ist es schon aus, aus, aus Prinzip geheim.
2: Ja, und dann äh, wird es nicht mal an die Weltweite gegeben. weil es ist so geil und man wird, man wird quasi so ego ja, Die geben ihre, ihre,
0: alles, was sie an Waffentechnik irgendwie erfunden, haben ja nicht einfach so an, an die Weltweite. weiter. Ja, also, ja aber die haben eigene ja schon
2: Regierung nicht. Also, weißt du, amerikanische Militär gibt es der amerikanischen Regierung nicht mehr weiter. Na, und ja, und dann, dann ist ja kein. Hey, also,
0: mir jetzt so nicht ganz sicher, aber.
2: Ja, das ist ja. Hat, hat der
0: Trump nie gesagt? Er, er hätte damals von allem Ahnung und weiß ich nie was. Der, also, wenn sie es dem erzählt haben, können sie es ja auch jedem anderen erzählen. Naja,
2: das war schon Eisenhowers <lacht> letzte Rede, <lacht> bei dem er ja bekräftigt hat, dass ein gewisser Teil, eben dieser industrielle Komplex, sich. Abspaltet von dem Parlament und von der Regierung und dass das zu, zu Beachten gibt und zu großen äh, Concerns, also Ängsten auch äh, äh, da vorkommen. Also von daher, aber dann, was sich ja wahrscheinlich die Zuhörer weiter fragen oder weiter im Kopf spinnen, naja gut, es gibt ja immer noch welche, die wollen jetzt wissen, ob wir eigentlich wirklich auf dem Mond waren oder nicht.
1: Ich sag ja. ja
2: gut, hat er gesagt, also
0: Gary McKinnon hat doch quasi die, die Mondlandung. Ähm, auch in dem Hack quasi mit nachgewiesen, oder? Ja. Das ist falsch verstanden. Oder ja. war das der andere? War das der zweite? Wie ist der zweite Hacker, um den es ging? Matthew Bevan oder sowas, ne?
2: Ja, die, die Problematik ist ja letztendlich, äh, warum gibt es dann so, also nehmen nehme an, es war wirklich dann so, ne? Aber es gibt ja genug Leute, die sagen, nö. Also da gibt es so viel Fake-Bilder, da passen die Schatten nicht und so weiter und so fort. Und ja, und diese Bilder gibt es ja halt auch wirklich alle. Äh, aber warum musste man diese, diese Bilder, diese gestellten Bilder quasi, die in einem Studio gemacht wurden, äh, der, der Öffentlichkeit zeigen und konnte nur wenige original aufgenommene Bilder dort zeigen? Und da wäre natürlich... Be, bist du
0: der Meinung, Idee, dass, dass die Bilder, die wir von der Mondlandung kennen, dass das Studiobilder sind? Jetzt lehne ich mich zurück. Beides.
2: Oh, beides. Echt? Jetzt also, lehne ich mich zurück. Du hast doch diese... diese Kubrick hat doch damals den Film rausgebracht Space ja, 2001. Der hat auch einen Science-Fiction-Film ja, ja, ja. gedreht zur gleichen also, Zeit. Nee, nee, aber nee. Es geht drum. Ähm, er wurde engagiert. Sagen wir mal prinzipiell einfach für den Fall, die Kameras da oben bringen nur Scheiße ja, dann brauchst du mal auf jeden Fall ein heißes Material. Weil es war ja auch, das musst, du musst ja die, die finanzielle Geschichte, musst du ja beim, bei, dem, bei der Bevölkerung anregen. Du brauchst eine gute Kampagne, du brauchst gutes Bildmaterial. Also lass uns mal ins Studio gehen, mal so eine Apollo 13 hinstellen, mal ein paar Astronauten rumhüpfen, in Zeitlupe drehen und ein bisschen die Lichter scheiße hinstellen. Ja, wer du da jetzt du schon mal, dann Dann hättest du schon mal <lacht> dieses Material und dann hast du halt noch das Material von der Echten Mondlandung, aber nicht alles. Ja, so, so würde ich es jetzt mal behaupten. Und dann die Frage, warum der ganze Umstand? Naja, wenn auf dem Mond halt vielleicht doch wirklich mehr zu sehen ist, als die Bevölkerung erstmal sehen darf. Vielleicht stand der ja paar Gebäude rum oder es standen ähm, die ein oder anderen Hightech-UFOs rum, eben von. Diesem industriellen Komplex, die eben schon die bessere Technologie hatten und haben gesagt, Leute, ihr könnt gerne noch zwei, dreimal hier landen, aber danach <lacht> habt ihr nichts mehr auf dem Boden zu danach suchen. Danach was. Danach kostet es was. Ja, ich meine, so ja dann nachher
0: noch ein paar Mal oben. Um. Aber du meinst schon, dass, die, dass diese Live-Übertragung in den 60ern, war das eine Live-Übertragung?
2: Ja. Naja, also ich kann es jetzt nicht. Das kann ich jetzt ja nicht beschwören, aber ich bin der festen ja, Überzeugung. Ich war ja, war also eine Live-Übertragung.
0: Eine, eine, eine Live-Übertragung, da, ja, da hast du ja allein das Riesenproblem, dass ja, wenn der Live-Übertragung schon was hätte zu sehen sein können, was ja wohl nie war.
2: Wieso? Und da hat man, ja scheint, da hat man ja anscheinend keine Angst drin. gehabt. Ja, wenn irgendeiner beim Skispringen, keine Ahnung, sich beeindruckt, hat man das Bein ja gut, Krieg, dann auch wird da schnell gedrückt, weggedrückt.
0: Haben, haben tausende Amateure von der Erde aus zugeguckt. Ne? Also ja, auch mit Teleskop <lacht> ist zu weit
1: nein aber damit, damit weißt du doch dass es live ist ja aber das, die hatten das haben die das nicht so gemacht das kannst du doch alle dass Sachen die das ist ja durchgehend übertragen
0: worden, da fehlen ja nie plötzlich mittendrin zehn Minuten
1: ja aber haben die das doch. nicht äh, haben die das nicht irgendwie so gemacht dass die die übertragung, Zwischendurch, dass das Studiobilder eingefügt wurden, weil sie nicht wussten, ob das permanent und ob das überhaupt funktioniert und so. Irgendwie sowas. War haben die doch irgendwelche
0: Pausenbilder oder so gemacht? Keine Meinst Ahnung, du früher wie die
1: Katzen im HR-Fernsehen? Und,
0: und, dann und vor allem, da sind wir oder? auch wieder bei dem Thema, wenn doch da irgendwas zu sehen gewesen wäre. Mittlerweile können doch selbst die TikTok-Amateure wahnsinnig gut da drauf gucken. Und es war, ach, die helle Seite vom Mond. Die können sich die Absturzstelle angucken und weiß ich die nicht was. TikTok -Amateure. Da ist nichts zu sehen. Ich habe euch, ihr habt den Link nie angeguckt, ne? Schande über euch. <lacht> ja, es aber ist meine doch, Hausaufgabe. Ich das ist der Wahnsinn, das was der geguckt. Typ da Ich, ich habe das, ich habe das gesehen. Ich habe das gesehen. Obwohl ich aber TikTok hasse, ich muss aber auch
1: ich habe es gesehen. Micha, ja? Ich habe
2: auch genug Material von diesen TikTok-Amateuren, hm? die schon ein paar lustige Flugobjekte aufgezeichnet haben, wo man dann wieder sagen könnte, okay, vielleicht ist das Foto oder auch So, nicht. Micha, jetzt kommst aber, du. Aber, nee, lass mich in noch, der Frage, ich gebe geb den Micha schon recht, dass, ich sage mal jetzt, New Yorker Stadt kann jetzt im Prinzip Manhattan kann jetzt nicht einfach mal so auf der Vorderseite sein, also es sei denn, die haben so eine krasse äh, Projektionstechnologie, um das alles komplett wegblenden zu können, dass ja, da auch Art keinen
0: der gehabt. Wären die Landungen hinten keine Bilder nachstellen müssen, weil da irgendwas zu sehen ja. gewesen wäre. Also Wenn du das auf diesen Fotos gesehen hättest, dann hättest du es doch auch überall anders gesehen.
2: Naja, die sehen jetzt, sage ich mal, bei der ersten Landung sind die nicht gleich da irgendwo hingelandet, wo die Hölle los ist. Aber ja, es gab Apollo-Landungen danach. Also
0: alle Landungen waren auf Ab der hellen Seite.
2: Wo sie dann absichtlich mal in Gebiete geflogen sind, wo an, wo sie erkannt haben, da ist vielleicht doch ein bisschen Ruinenmäßiges oder... Gebäudemäßiges zu sehen, aber es hat... Okay, ja aber von Grund der Erde kann
0: es niemand aussehen. Kein nicht, Privatmann. Nicht richtig,
2: nee. Nee, also okay. das meiste... Also in Dann kann es ja nicht so
0: groß sein.
2: Viel, Es ist auf der Vorderseite wirklich nicht viel zu sehen. Und das also da hätten sie auch Sichtbar kein Geschiss wäre. machen
0: müssen bei den Mondlandungen, weil die ja alle auf der Vorderseite gelandet sind. Hätten sich ja gar keinen Kopf machen müssen, dass irgendwas zu sehen... Hätte ja, es sein sei denn, können. Ich
2: gerade im selben Moment halt noch zehn andere UFOs hin und gucken dir zu bei der Landung. Dann Ja, dann könnt ihr
0: aber da mal anrufen und kann sagen: Ich habe so viel, wir ziehen gerade unsere Mondlandungsshow ab. Ihr packt jetzt mal alle hinten und kommt erst morgen wieder raus. <lacht> naja. also sind wir wieder weg. Aber stopp mal. Ich glaube,
2: es, es ist eher so, dass, wenn du nämlich weiter die Sache spinnst, die drei Typen sind ja nach dem Mond auch wieder auf der Erde gelandet und haben eine Pressekonferenz abgegeben. Aber wartet mal,
1: war da nicht irgendwas. Es waren doch nie die letzten auf dem Mond. War da nicht ja. irgendwas mit. Ähm, ähm, sie stehen hier und äh, beobachten Aha. uns. Aha. Da war doch irgendwas. Und was okay. ist, und was war mit äh, Apollo 13? War das nicht Apollo ja. 13, die äh, 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 hinter Mond langfliegen musste, weil sie ein technisches Problem hatten? Ja, wieder zurückzukommen. Die, ja, die
2: eine sagen, die hatten ein technisches Problem, haben es gerade so geschafft. Die anderen sagen, sie wurden vielleicht aber auch bedroht nochmal von denselben Leuten, die sie beim ersten Landung schon Ja, so aber stopp mal, stopp mal, stopp,
1: stopp mal, stopp mal. Und da gibt es doch diese Aufnahmen, die geleakt wurden.
0: Und was ist mit Apollo... 11, 12, ja,
1: aber warte, mal, 14, 14, 15 ja, warte und 17, mal, warte mal, warte mal, warte, warte, warte mal, Micha, warte mal, 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 warte dass da die Hölle los ist, wissen wir doch. Aber ja, es ist. Mal, äh, Pass die auf, die
0: finden. landen vorne, haben Angst und machen einen riesen Verschleierungsgeschiss, obwohl vorne nichts ist, weil es ja jeder sehen könnte. Warum also dann dieses Verschleierungsgeschiss? Wegen den äh,
2: Geheimen, die neben dran geparkt genau. haben. Genau.
0: Die aber sonst keiner sieht von der Erde aus. Hm. Korrekt. So gut wie mittlerweile Privatleute auf die Mondoberfläche gucken können. Aber hin
2: und wieder gesichtet werden von einzelnen Amateuren, Tag ja, tack beobachten. Also Aber, bis, auf ähm, dieses,
0: bis auf diese verschwommenen tic also in der Qualität habe ich noch nichts gesehen. Ach, Aber Ich lasse ich, ich bin die Geschichte überzeugen. mal
2: zu Ende, ähm, ja? warum wir nicht mehr zum Mond fliegen und warum dann doch vielleicht äh, diese, diese zwei, ich habe es ja vorhin genannt, diese zwei Parteien, also einmal dieser industrielle Komplex, die das irgendwie jetzt schon so im Geheimen die ganze Zeit so wegen machen und eigentlich keinen Bock drauf haben, dass ein Bereich und ein Teil der NASA, damals mit Kennedy vorangetrieben, ähm, auch jetzt da versucht aufzuholen und einfach ihr eigenes Ding zu machen. Denn es ist ja dann irgendwann der Moment gewesen, wo wir eben nicht mehr zum Mond geflogen sind. Und es hatte durchaus auch, äh, also die Gründe dafür sind auch, auf Unfälle eben zurückzuführen, die eben mit der, zum Beispiel, ähm, mit dem Space Shuttle passiert sind. Und die einen würden jetzt sagen, naja, vielleicht, waren das wirklich Unfälle? Moment,
0: der Space Shuttle ist nicht zum Mond geflogen.
2: Nee, aber ich sag mal, Kennedy, diese NASA-Abteilung, hat versucht, Shuttle. sich langsam breit zu machen. Ja, im Orbit. Also ich glaube einfach, dass es Mond.
0: prinzipiell, der, der Mond war schon im Kalten Krieg einfach so ein Ziel, das war so ein das war so ein Schwanzvergleich, einfach, wer ist zuerst da? Die Russen waren zuerst im Weltall und so, dann müssen wir zuerst zum Mond kommen, was wollen Und, ähm, ja, also und eine gute da man da jetzt war, ja ein paar Mal war und im Moment, ich weiß nicht, warum sollten wir da nochmal hinfliegen? Aber was ja auch demnächst nächsten Satz sein würde, stürzt ey, doch bald ach, die chinesische Rakete ey, auf den Mond.
2: Wir müssen allein deshalb schon mal hinfliegen, um weiter unseren Arsch da oben zu haben im Vergleich zu anderen Nationen. ja Du kannst mir doch nicht erzählen, auch dass im man Vergleich einfach zu keinen anderen Bock gehabt Nation. hat. Ah ja, wenn, wenn die Amerikaner einmal oben waren, einmal ihre Fahne hingegangen, dann glaubst du dann, dass die Chinesen, die waren schon ein paar da. Konnten,
0: ja, warum sollten die da nochmal hinfliegen? Du kannst keine Nein. großen Rohstoffe mitnehmen, zumindest nicht mit unserer aktuellen Technologie, ne, weil Spoto so, so teuer ist. Und, äh, <lacht> mein, du hast eigentlich so gut wie alles bewiesen, du hast, du, hast, du hast einen Dicken gemacht, du hast deine Fahne dahin gehängt du bist, du hast ein paar Mal noch ein Auto hochgefahren, du hast Gesteinsproben mitgebracht.
2: Allein, um einfach da nochmal einen Hub zu haben, um nochmal mal zu Die noch waren doch da kann, schon Achievement unlocked,
0: der, der, der Haken ist schon an der Bucketlist. Was willst du denn da Jetzt geht es um Mars Mars, sonst sonst nochmal auf den blöden Mond fliegen.
2: Ja, weil du da vielleicht nochmal einen Zwischenstopp machen kannst.
0: Ja, also ich glaube, es ist aufwendiger, so. auf dem Mond zu landen. Das wäre wie, wenn du hier losfährst in der Schaffenburg und erstmal in Rohrbrunn übernachtest, weil du nach Italien fahren willst. Das <lacht> das ist so. Ja, der aber wenn man zwischendrin über eine
2: Übernachtung machen, ist prinzipiell nicht weit. Aber wir schweifen, ja, wir schweifen aber auf ganz Weg, vom auf dem Weg zum
0: Mars <lacht> ist es, glaube ich, viel mehr Aufwand, auf dem Mond überhaupt zu landen, mit jetzt zu starten okay. Okay. einfach dran vorbeizufliegen. Ja. Ich kann ja in ihrem Raum ja lassen,
2: lassen wir es mal so stehen. Aber jetzt Fall. zurück
0: zu den, zu den Hackern. Also prinzipiell, ja. er hat gemeint, also was zumindest schon mal interessant ist, er hat gemeint, die Mondlandung hat es gegeben. Ja. jetzt mit den Bildern. Okay, lass lass, lass mir mal noch, lass mir mal noch offen die die Sachen mit den Bildern. Ja. Es kam dann noch ein zweiter Hacker zur Sprache. Matthew Bevan, der in den 90ern damals die NASA gehackt hat und die Ohio Air Force Base. Und jetzt wird es interessant. interessant. Warum hat Unbeweise. man denn die
1: gehackt? Ja, ganz Weil's einfach. Weil Hacker ist, nie gern überall hingehen, wo sie Das ist doch nicht so ein Quatsch <dürfen>. <lacht> daher. Der hat die gehackt, weil nämlich äh, ursprünglich, Paul korrigiere mich. So, wir waren, ähm, die Area 51 war nur ganz kurz Zwischenlagerung von äh, Roswell. Und ja. dann ist das da hingekommen. Und äh, geht es nicht mit dem Teufel zu, wenn ich mich nicht irre, dass daneben <lacht> Skunk sitzt und, ähm, und und äh, wie heißt unser Freund mit B? Ähm, die sitzen doch direkt daneben, oder? Skunk. Ich Boeing? Muss, äh, nee, nicht Boeing, äh? sondern...
2: Du meinst Lockheed. Lockheed. Lockheed, ja.
1: Lockheed hat aber kein B. Ist egal. <lacht>
0: Sag mir ein Wort mit B. Lockheed, richtig. <lacht> 100 Leute haben wir gefragt, nennen sie uns ein Wort mit
2: B. Alter! Du kannst, du kannst ein gemeiner Mensch sein, Micha.
0: <lacht> Nein, aber ich wollte nur rechtfertigen, warum ich auf Boeing gekommen bin.
2: Ja. Klar. Ich glaube, das, was der Conny sagen wollte, ist, da an die eine Basis wurden die Körper hingeschafft vom Roswell-Fall und an die andere äh, Dings wurden das Ruck aus Roswell erstmal hingebracht und das und, und genau diese Basis, wo das erstmal hingebracht wurde, bevor es dann weiter an Area 51 geliefert wurde, genau da wurde reingehackt. So war es, glaube ich, was du meinst. Ja,
1: das habe ich gemeint.
2: Und ich kann es nicht gesagt, sein, dass
1: zufällig Skunk Networks direkt daneben sitzt, neben dieser? Das kann, kann sein. sein weil ja, ja, ja. ja, 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 ja. Ja, das ist richtig. Die, die sitzen so? direkt nebenan. Ja, eine Tür ah, ja, weiter. Ja, die Firmen. <lacht> ist also, auf jeden drin. Fall,
2: wenn ich Hacker wäre und das, was über über Haus und UFOs mal mich interessieren würde, und ich überlegen würde: Naja, hacke ich mich jetzt bei der NASA ein oder hacke ich mich jetzt lieber da in der Nähe von Area 51 ein, wo jetzt mal vorher irgendwann Leichen eventuell gelegen hätten, dann würde ich mich eher da einhacken anstatt bei der NASA.
0: Mhm. Er hat aber auch die NASA gehackt? Ja, er hat
2: ja alles ja, gehackt. Ja,
0: ja, er hat viel Zeit gehabt. Der hatte Aber jedenfalls, was, was hat er denn, was ist denn seine interessante, was ist denn seine interessanteste Beute gewesen, was also, er aus so einem Heck rausgezogen hat.
1: Das ist
2: interessant. Oder was er
0: zumindest behauptet, rausgezogen zu haben?
1: Das sind
2: Eben Dokument. Nee, Conny, du kannst ruhig. Nee, Nachweise über einen Raumgleiter.
1: Ein und, ufo und, und da habe ich mir direkt Skunk-Fragezeichen aufgeschrieben, weil die sitzen glaube ich daneben. Er redet hier von einem Raumkleider, von einem hochmodernen Raumkleider auf zwei Ebenen. Ja. Er hat einen sehr schweren Antrieb und das bringt uns, Freunde der Präastronautik, ihr wisst es wahrscheinlich schon, zum zu Bobby. Zum Bobby, zum unserem Robert Bob Lazar, so viel Zeit muss sein, weil wo hat er zufällig gearbeitet in den 80er Jahren? Richtig in der S4 Anlage, wo gehört die hin? Richtig in den Groom Lake, wo war der Groom Lake? Ach ja, das war die Area 51, ja, herzlichen Glückwunsch, die, dies kombiniert haben, ähm Gut aufgepasst in den letzten 30 Folgen. Also seine und ich Aussagen. Ich muss mich selber loben, dass ich das so schön abgelesen
0: habe. <lacht> das hast du aber schon mal auch immerhin gut hingeschrieben, auch. Ne? Ja, so also ist ja nicht, aber er ist schön. Äh, ja, und seine Aussagen denken sich halt auch mit denen von Bob Lazar, was, die, was jetzt die Bauart des UFOs angeht. Jetzt kann man natürlich sagen, entweder stützt sich der eine auf den anderen oder die haben wirklich die beide Quelle gehabt. Die gleiche Quelle gehabt, beide. Ja. Man weiß es nicht, aber es sind auf jeden Fall die Aussagen relativ ähnlich. Ich habe allerdings zu diesem Bauplan oder so äh, nichts gefunden. Das gibt es jetzt nicht irgendwie so wie, so, wie so ein KGB-Handbuch als PDF im Internet. Naja, sondern, wenn du da ein bisschen suchst, ich
1: glaube dann. Echt?
2: So also als Vorlage für 3D-Drucker.
0: Hacker
1: gesucht plus UFO. Naja, das, so wie du googelst. PDF. <lacht>
2: ja, so. Und noch dran Download. Ja, natürlich.
0: <lacht> Torrent. <Nein. lacht> ja, irgendwo, und dann auf irgendwo ganz müsste dann doch gut. allein unter dem Namen von dem Typ irgendwas zu finden sein.
2: Ja, es ist jetzt, muss ich sagen, aber auch für mich, äh, gut, es wurde ja auch, ich nehme jetzt mal Mischa als Pater ein und sage, Raumkleider in irgendeiner Form hat mit, zu der Zeit sowieso... Äh, versucht zu bauen, zu, zu konstruieren, neue Ideen zu schmieden, das muss da nicht gleich mit dem UFO zusammenhängen. Deshalb ist das für mich jetzt nicht so der brennende Hacker gewesen. Also ja, schon, ich
1: finde das ist schon, also was der, was der,
2: ich finde die Kombination, ich finde das ganz spannend. Die Kombination ist spannender als jetzt dieses PDF, das er da vielleicht also irgendwie...
0: Also ich hätte hat. jetzt gerne mal so einen Bauplan gesehen.
1: Ja, ist der Bauplan, ja, also das ist irgendwie so ein Bauplan gewesen, das war ein rundes Ding und äh, <lacht> ja, das war ja eh, ne. im Film schon zu sehen. Ja, in dem, in dem Hausaufgabenfilm. Hausaufgabenvideo. In in ja, Hausaufgaben, ja. Ich,
0: will, ich will so ein verpixeltes PDF sehen, was der da rausgehackt
1: hat. <lacht> ich besorg dir das. Okay. Gib mir, gib mir eine Woche und ich... Äh,
0: <lacht> ich geb dir fünf Minuten, Mann. Ich mach sie in drei. <lacht>
1: Ich besorge, Gott, euch. Ich besorge <lacht> euch das. Ich besorge euch das. Okay. Nee, aber ich, finde, ich, fand ich, diesen, ich fand diesen, ich, ich habe tatsächlich nur von dem ersten Hacker was gehört gehabt, nicht von dem äh, von dem zweiten. Ähm, ja, was, ich, was ich auch spannend finde, ist ja, dass dann irgendwie er sich das zur Wochenend-Hobby-Aufgabe äh, gemacht hat, dass er da rumhackt und dann äh, ist er irgendwie montags wieder im Büro. Er ist übrigens äh, was er, Versicherungsmakler. Es äh, ist ich, wie bei äh, uns?
0: Ja, ist halt ein Hobby, da kannst du kein Geld mit verdienen,
1: Das macht dir halt Spaß. Ja, ist richtig. Genau. Und, ähm, und dann kommt sein Chef ins Büro und sagt: Ey, äh, hier, äh, wie heißt der? Misha, wie heißt der? Äh, Matthew Bevan oder Gary McKinnon? Ja, genau, komm mal mit, wir haben ja ein Computerproblem und du kennst dich anscheinend ganz gut ja. aus. Und dann. Aber äh, machst du da
0: Affegriff. Ja, Steuerung all entfernt. Ja, Rubis. das
1: ging da aber nicht, weil da standen <lacht> dann schon äh, unsere Freunde mit den schwarzen Anzügen da und haben ihn verhaftet.
0: Ja, stimmt genau. Das war aber der zweite dann, oder?
1: Ja, das war der zweite, ja.
2: ja das war dieser also,
0: Matthew Bevan, ja. Der ja, ist dann quasi aufpassen. von seinem Job weg verhaftet worden.
1: Ey, wie krass, oder?
2: Ja, das <lacht> ist halt weil äh, Ich mir den das
1: hat. angelegt. Dass sein Chef dann da so mitmacht und sagt hier äh, Matthew komm mal mit wir haben da ein Computerproblem und dann äh, steht da aber nicht irgendwie einer an seinem Windows XP Ding oder Windows 311 Rechner <lacht> sondern da steht das FBI da und sagt Glückwunsch Jackpot sie haben ja ein bisschen gehackt und äh, kommen Sie mal bitte mit das? Was es, ja so, es, so, <lacht> es, es war ja nicht so aus dem Großraumbüro rausziehen es war ja nicht äh, das FBI es war ja Scotland Yard
0: Ja stimmt es war ein Engländer ne
1: ja. Scotland yeah. Yard hat ihn ja verhaftet Stimmt, das war ein Engländer. Das ist auch geil. Traut ja. Trotz denen ja auch gar nicht zu, jetzt mal ganz ehrlich.
0: Also ja, so. Das da ist mir gleich mehr beeindruckt, wenn es ein Engländer ist. Das hat dann gleich viel mehr Gewicht. <lacht> okay.
1: Aber, Aber zumindest,
0: was auch, er, äh, was auch er gesagt hat, ist, dass es ähm, explizite Hinweise auf ein zweites äh, Weltraumprogramm gibt, parallel zum offiziellen. Auch er hat quasi ja, dieses zweite halt verdeckte auch, Weltraumprogramm gefunden.
2: Wer da tiefer einsteigen möchte, ne, es gibt halt auch nicht nur zwei, oder es gab nicht nur zwei, es gab einfach so viele. Also du musst ja vielleicht davon ausgehen, dass das dann auch mal die Chinesen mitbekommen haben, dann haben die vielleicht noch ein geheimes Projekt äh, gestartet, weil sie eh schon mal die, die, die Blaupausen von den Amis gehackt hatten. Dann gab es die Italiener, die haben, ja, kein Witz, die Italiener, und vielleicht auch schon die Deutschen damals. Also, ja, aber die sind in der Arktis, die sind raus. <lacht> Richtig. Aber also ich glaube prinzipiell, dass... Nicht auf die zwei versteifen, je, möchte ich damit sagen.
0: Nee, ich glaube, also, also die Russen, ach. Also ich glaube, dass äh, generell jede Raumfahrernation natürlich die, das Potenzial der Technologie schon korrekt einschätzt. Und was das auch für, ich sage, immer wieder militärisches Potenzial hat. Aber sobald du irgendwas in Richtung Militär entwickelst, wirst du das nicht öffentlich machen. Also ich gehe mal davon aus, Korrekt. dass es in allen Ländern, die ernsthaft Raumfahrt betreiben und mit der Technologie arbeiten, auch verdeckte Programme gibt, die noch einen Schritt weiter sind, die aber das Ganze erstmal nur für den militärischen Sektor erforschen. Na ja, klar. Also das kann ich mir schon vorstellen. Finde ich, ja, ich auch nicht ja so wird
2: wer, wer die Umlaufbahn beherrscht, Beherrscht prinzipiell gefühlt fast den Planeten, aber ich es ist ja nicht nur. Einfluss.
1: Aber war es denn nicht auch so, dass, äh, dass das hier mit NASA und Co., mit Regierung, mit, mit 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 Dings gar nichts zu tun hat, dass die das eigentlich alle gar nicht wissen? Ja, ich glaube, dass die ja, NASA,
0: NASA da also die NASA weiß davon nichts. Die NASA ist nix. viel zu zivil. Mischa. Also, es gibt viel, ja, deswegen meine ich ja, ich glaube, dass die da alle also nicht groß was damit zu tun haben. Die NASA ist ihr Technologieding und das, das ist so das was du in der Öffentlichkeit zeigst, wir sind Raumfahrer, wir schießen Raketen irgendwo hin, ja, so alles cool und hinten dran hinter den Kulissen forscht du schon an an, an weiterführender Technologie. Die Öffentlichkeit speiste halt erstmal mit diesen typischen Feststoffraketen ab. Was auch <lacht> <lacht> ist zwar ja, Raketentechnik, ja. aber es ist immer noch relativ Rudimentäre Technik. Ich meine, man muss natürlich auch bedenken, dass du in fast keiner Technologie so krass gegen die physikalischen Gesetze ankämpfen musst, wie jetzt in dieser Raumfahrt. Ne? Ja. Also, wo du dann sagst: keine Ahnung, es gibt zwar Theorien von von äh, Beschleunigungen gegen Lichtgeschwindigkeiten, was passiert, wenn du so schnell wirst dann weiß weißt nicht was, wo du schon an an Grenzen unserer Physik und Mathematik stößt. Das hast du vielleicht noch auf, auf auf so, auf so teilchenbeschleuniger ebene so wie diese Kernfusionsreaktoren oder sowas, das sind ja auch Riesenprojekte, ja. die aber wahrscheinlich keinen so krassen militärischen Nutzen haben, weshalb du das öffentlich machst.
2: Ich würde sagen, an dieser Stelle... Hey, warte, mal, warte, mal, warte, mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, ich habe mir hier noch ein paar okay. Sachen
1: aufgeschrieben dazu. Ja? Übrigens, das erste Mal, dass ich im Leben, im Stehen irgendwas moderiere, ich laufe hier als durch mein Studio. Es ist, ist irgendwie viel besser. Es ist viel besser, als immer rumsitzen. Ähm, ich habe hier noch, äh, hier stehen, äh, Scotland Yard, äh, lang angelegtes Programm, dass das schon sehr, sehr lange, lange läuft. Also länger, als man denkt. Und hier geht es nochmal um das schwarze äh, Budget. Da würde ich nochmal gerne ja. drauf zurückkommen. Und zwar äh, sagt er, dass es äh, durch illegale Aktivitäten generiertes Geld ist. Ja.
0: Also es muss ja insofern irgendwie generiert werden an allem vorbei, ja. damit es wieder in Quellen fließen kann, die keiner kennt. Weil sonst hättest du irgendwann ein Riesenloch im Haushalt, das du erklären müsstest.
1: Deswegen versuche ich bei mir ja schon jeden Monat.
0: <lacht> deswegen ist natürlich die Frage... Wie generierst du solches Geld? Ne? Und das wirst du wahrscheinlich am, tatsächlich am einfachsten so plötzlich mit illegalen
2: Geschäften
1: verdienen. Ne? Ja, aber von was für Geschäften reden wir da? Das würde mich mal Keine Ahnung. Das reden wir hier vom Waffenhandel. So Waffenhandel, ja, ja.
2: Sehr gut. Da musst du den Film gucken vielleicht mit, sogar. mit ähm, Tom Cruise. Ah, wo er diesen, diese... Diesen Mission, Impossible. Fliegt. Nein, nein, Mission nein, Impossible.
0: Nein, Mission Impossible 2. Nein.
2: Mission nein. Impossible 3. Oh, <lacht> Mission <lacht>
0: Impossible
1: 4. Oh, Mann, ey, mir liegt
2: es auf der Zunge. Der hat einen Film getrieben. Top Gun. War, ach.
1: Hotshots, ach, okay. die Mutter aller Filme. H Hotshots <lacht> ist nicht Tom Cruise. Nee, aber der. Film, ey, das ist äh, ich suche ich finde es gleich raus. Martin Sheen, glaube ich. Nee, keine keine ah, Ahnung. Es geht auf jeden nicht. Fall um Affen- und Drogenhandel. Ah, ja, 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 ja. Den haben wir neulich erst gesehen, äh, durch Zufall. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, ja. Den, ja. Der, ich dachte gleich. Risky gleich. Business. Und das ähm, andere ist ja die Sachlage gewesen, dass das, ähm, die Majestic 12 spielen ja auch eine Rolle. Und Kennedy hat davon Wind bekommen, sagt er, also vielleicht habe ich das auch falsch zusammengefügt. Kennedy hat angeblich davon Wind bekommen und äh, wollte dann ein, ein eigenes Programm rausbringen, quasi das Öffentliche im Flugzeug. Ja, und Kennedy hat ja im Endeffekt das Rennen auf den Mond eröffnet, ne? Ja, ja, und das wäre aber der ja Zeit der
0: hat ja die Nase dann da hochgepeitscht quasi.
1: Aber was haben die Majestic 12 mit da, damit zu tun, Paul?
2: Barry Ber Seal Only in America. Ja, den so habe ich schon mal gesehen, der, der ist gut. Der ist und richtig. Und dann, gut. wenn du diesen Film geguckt hast, dann weißt du, wie, woher die USA ihre nicht so ganz weise Geld Stimmt! An ja, 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 stimmt. Und das die CIA ja hängt da auch mega krass mit drin.
1: Und was ist mit dem Majestic 12?
2: Nächste Folge.
0: Wir haben einfach alle Grafikkarten gekauft und meinen jetzt Bitcoin. Das ist einfach noch viel lukrativer als alles, als alle Kriegstreiberei, die es geht. Deswegen kriegst hier nicht für vernünftiges Geld eine gescheite Grafikkarte mit Raytracing. Das regt mich auf. Das ich ist weiß alles gar, ich nur weiß, wegen den ist. scheiß Ami.
2: Ich hab keine Ahnung. Was ist denn was Ray? Was, denn was, ist was, den, was, was willst du, Ray? In
0: geheimen Weltraumprogramm. Nee, Ray Tracing. ist so eine neue Grafiktechnologie, dass alles noch realistischer aussieht. Lichtstrahlen werden quasi in Echtzeit Jetzt aber, brechst. Conny.
1: Jetzt, oder? Ja, das jetzt aber. jetzt Aber, aber wenn du ey, eine neue Grafik, da kannst du so schöne Simulationen spielen, Micha. Wirtschaftssimulationen, ganz toll. Das <lacht> Dafür kaufe ich mal eine neue Grafik ja, Wenn die Sonne dann aufgeht, weißt du so, und, und das ist richtig toll. Oder jetzt gerade, äh, wo Freizeitparks kannst du bauen, das ist richtig schön, wir sind raus, oder? Hey,
0: wenn, wenn mal wenn die erste, wenn mal die erste Wasserpark-Simulation rauskommt, wo du so krasse äh, Wasserrutschen bauen kannst mit Ray Tracing, Rollercoaster Tycoon dann bin ich
1: Tycoon 3, das Socket-Paket. Wir sind raus. Bis dahin, auf Wiederhören. Tschüss. <lacht> du Scheiße. Du, nee, ich habe ja Stopp gedrückt. Ich habe ja gedacht, wir sind durch, aber er, äh, ich, ich habe nee, wieder Rekord gemacht. Lass es einfach
0: so weiterlaufen. Ach, okay. Wie so, wie so eine geheime Aftercredit-Ziehen, <lacht> die nur die Profis kennen, die bis nach dem Jingle dranbleiben.
1: Okay, Freunde der Nacht, äh, äh, der jetzt der, kommt die Wahrheit. Der dicke Mann, der dicke Mann, der durch sein Studio läuft unter einem Blink, unter einem blinkenden on On-Air design hat auf einfach Nachtisch. auf den Knopf hier gedrückt. Und äh, das sollte er gar nicht, weil es ist ja noch ein Thema da. Und deswegen steigen wir jetzt einfach wieder ein. Das ist einfach so, ähm, die Dinge passieren, wir sind nur Menschen. Ähm, dann hacken wir das Thema mit dem Hacker jetzt ab und spielen ein bisschen sagen. Wärmemusik für euch. <lacht> und, und Conny
0: muss sich erst an das neue Konzept gewöhnen.
1: Ja, weil er es aufgestellt hat,
2: natürlich. <lacht> ja, bei Folge 30 gibt es halt neue, revolutionäre Dinge, das gehört mir dazu.
0: Ich will, wir lassen es einfach Wir schneiden jetzt nichts raus, wir machen jetzt einfach dem nächsten Thema weiter. Ja,
2: das ist die Folge 30 Bonus Edition. <lacht> okay. Ja,
0: das sind. ist eine Doppelfolge, wie Doppelalbum. Das ist unsere, ja. unser Use Your Illusion.
1: Ja, denk dran, wir wollen dann noch diese Shortfolge aufnehmen hier nach, ne?
0: Ja, ja das also hin.
1: deswegen muss der muss der Paul <lacht> äh, äh, ich ich habe einfach gedacht ganz ehrlich ne der Paul sagt ich, äh, Conny ich glaube wir sind oder und das hast du irgendwie vorhin gesagt natürlich okay dann sind wir jetzt ja, am Ende für's alles zweite
2: gut. Thema ja ich habe doch
1: nicht mehr an das zweite Thema gedacht <lacht> alles gut wir ich habe tatsächlich, hab tatsächlich schon ich äh, habe tatsächlich schon vorhin bevor wir angefangen haben das Titelbild gebaut und guck mir das die ganze Zeit an und freue mich drüber
2: <lacht> okay wir können ja wir, wir können machen ja weiter
1: ich, ich gucke einfach mal, wie ich diese, diese zusammenschneide. Es ist witzig. Es ist einfach witzig. Ja, Fehler können passieren. Ich ja. finde es sympathisch. Ich finde es auch sympathisch. Okay, wir haben noch ein Thema für euch da draußen. <lacht> ja. Machen wir mal weiter. Was ist denn das zweite Thema, lieber Paul? Wir hatten das irgendwie letzte Folge wohl schon mal angeschnitten. Hast du uns gesagt und ähm, ja, dann sag mal.
0: Genau. Um es mal zu umreißen, unser neues Konzept ist, dass Fragen, die in der letzten Folge gestellt werden, bei denen wir sagen, klären wir nächste Folge, dass wir die versuchen, tatsächlich in der nächsten Folge zu klären. <lacht> Deshalb gehen wir jetzt auf das Thema ein, das wir quasi gefragt wurden und zwar ging es um, äh, wo kommen wir her, wo gehen wir hin vor und nach unserer physischen Existenz hier auf der Erde?
1: Ich weiß, wo ich Ganz. hingehe.
0: Oder? Habe ich das gut umschrieben? Ja. das hast du gut gemacht. ja.
2: Perfekt. Wirklich perfekt. Und ähm, Ich, ich, ich breche da jetzt einfach mal mit einer eigenen Hausaufgabe quasi rein. Micha ja. und Conny sind vollkommen unvorbereitet und ahnungslos und lassen sich jetzt so ein bisschen von, von dem, was ich jetzt hier so präsentiere, mal ein bisschen leiten und du, inspirieren. Wenn
1: es ein, ein bisschen zu strange wird, ne, drücke ich einfach den Knopf hier. Ja. Ja. <lacht> es, gab, es gab
0: keinen bild zu dem Thema. Den wir jetzt okay. ähm,
2: die, die Quellen... <lacht> <lacht> nee, pass auf, die Quellen führen eigentlich tatsächlich schon, äh, es gibt Quellen, es gibt ja prinzipiell und es stößt ja das Thema Religion an, mhm. also für alle, die ja. da draußen ganz festgläubig gläubig sind und so weiter und so fort, einfach mal tief einen ausatmen, einfach mal sich inspirieren lassen, die nächste halbe Stunde und danach drüber nachdenken, hier, der erzählt nur Müll, alles gut, ne? jeder am Ende darf glauben und daran denken, was er möchte. Aber es ist äh, eine sehr spannende Annahme und Idee, was mit uns zum Beispiel nach dem Leben passieren könnte oder was mit uns, bevor wir in dieses Leben gekommen sind, eigentlich war. Und das lässt sich äh, quellenbasierend auf Folgendes zurückführen, äh, nämlich auf letztendlich die verschiedenen Religionen. Könnte man ja mal als Quelle quasi annehmen. Und da habe ich jetzt einfach mal hier so die, die Christian energy, dann die Katholikmus, der, der, der Judismus, der Hinduismus, Buddhismus, Schamanismus, so ein bisschen Indien. Und die sagen aber alle, im Grunde nicht das Gleiche, konkret aber reißen alle eine, eine Sache, nämlich an, dass du halt in gewisser Weise dein, deine Seele oder ich nenne es jetzt auch mal Astralkörper in der Art und Weise in irgendeiner Form aufsteigt. Sei es jetzt in den Himmel, ja, also zum Beispiel beim, bei, bei dem Judismus, ähm, Ey, ganz kurz. Ja. Ganz kurz. Ähm, ich, ich
1: muss ja durch diesen Paranormal-Podcast, den ich noch mache, Mythory, Hunt, das ist überall da, wo es Podcasts gibt, äh, gucke ich mir ganz viele solcher Videos an. ne? Und das mit ja. diesem Aufstehen von dem Körper, wenn jemand stirbt, diese Videos, das ist so spooky, gruselig.
2: Ja, ja, da kommen wir, Ey, da kommen wir gleich aber noch rein. ist das rein?
1: angeblich nichts Schlimmes, aber ich... ich,
2: ich
1: das also
0: Morgen, nicht jeden Morgen, den ich aufstehe, ne, aus dem Bett, ist von mich schieben. Das ist also jedes Mal eine Qual. Also die,
2: die, die Geschichte, kann um bei den sein. Quellen ganz kurz zu bleiben und um zu umfassen, dass es in fast jeder Religion eben ungefähr in die gleiche Richtung geht, ist, äh, eben bei den, bei den Judism gibt es halt quasi den sogenannten Tree of Life, der das mehr oder weniger symbolisiert, im Hinduismus hast du so oder so wieder die Reinkarnation. Im Buddhismus hast du wieder Rebirth, also dass du wiedergeboren auch wirst. Und im prinzipiell im Schamanismus hast du den, die Connection zwischen dem physischen sowie mit dem Spirit World, also dass da auch in gewisser Weise eine Verbindung da ist. Ein Wiedergeburt ja, glaube ich ja auch, ne? Also ohne Scheiß. Und, und prinzipiell auch im Christentum, ja? Der, der Astralkörper nach dem Tod in den Heaven sozusagen ja also prinzipiell nicht wenn man das alles zusammen in einen Topf schmeißt für diese Religion ist es doch anzunehmen dass vielleicht da doch irgendwie irgendwas in der Richtung passiert einfach mal so als Einstieg aber ja.
1: ist das nicht der der, der der Wunsch jedes Menschen dass man
0: ich wollte gerade sagen es ist ja so dass dass die Religion ja eigentlich zwei prinzipielle, grundlegende Aufgaben erfüllt. Und zwar einmal natürlich ähm, Dinge, den Leuten Dinge erklären oder greifbar zu machen, die zu einer gewissen Zeit einfach nicht erklärbar waren. Also das, das fängt an, dass sie das dass eine die ursprünglichen Na Natur, Religion, selbst für so für so simple Dinge wie Sonnenauf und Sonnenuntergang immer irgendeinen, irgendeinen Gott hatten, der die Sonne von A der irgendeinen Fisch, der die Sonne schnappt und wieder zur anderen Seite trägt, wo es wieder aufgeht. Und also das prinzipiell Erklären von Sachen, die du dir nicht erklären kannst, weil du als Mensch immer auf der Suche bist nach, ne, na, nach dem, warum irgendwas so ist und es auch generell in, nicht im, in der menschlichen Natur liegt, zu akzeptieren, dass viele Dinge einfach so sind, wie sie sind. Punkt. Oder dass das es einen Zufall du, äh, gibt. Und die andere Aufgabe von Religion ist auch Hoffnung und Trost spenden über schlimme Zeiten und Traumata hinweg. Und ich glaube, dass... Ähm, eine, eine der schlimmsten Traumata, die schlimmste Zeit, die du erleben kannst, ist der Tod. Eine der schlimmsten Situationen ist, ist der Tod egal in welcher Form, der Tod von einem nahen Verwandten, vielleicht dein nahen der Tod. Es ist äh, es quasi es ist einfach das Schlimmste, was dir passieren kann, ist die Konfrontation mit dem Tod in egal in welcher Weise. Und auch da muss jede Religion eine, eine tröstende Antwort drauf haben. Ja, und dann aber da sind natürlich so Konzepte naheliegend. Ne?
2: Ja, aber also du sprichst von Aufgaben der Religion und du sprichst von Erklärungen, die man noch nicht erklären kann. Das ist eine Möglichkeit, das Ganze zu sehen. Es gibt aber auch vielleicht eine ganz andere Position oder Perspektive von Religion. Vielleicht ist Religion etwas, was von Urschriften her weiter übertragen wurde oder gefunden wurde und an von Völker zu Völker weitergegeben wurde und nicht einfach nur irgendeine Sache jetzt mal Ausrede für etwas, was man noch nicht erklären kann. Und in vielen Religionen ist zum Beispiel auch der Tod überhaupt nicht das, was du beschrieben hast, nämlich was Trauriges, was Schlimmes, was Böses, sondern ganz im Gegenteil, es ist eigentlich... Es gibt ja, auch weil eine Religion, bei dem wird gefeiert, dass er eben diese Lifetime erlebt hat und dass er jetzt weiterkommt äh, ins nächste Level sozusagen. Da kommen wir dann gleich noch dazu. Ja, aber das ist nicht ja. Dieses Traurige.
0: Das ist ja die Religion aktuell. Ne? Also, das machen ja die Religion aktuell. Aber die Entwicklung, wie die da hingekommen sind ist natürlich schon so, dass, also bevor es überhaupt eine Religion gab, bevor ein, ein Mensch irgendwas Religiöses gemacht hat, gab es ja die Erfahrung mit dem Tod schon. Und das musst du ja in irgendeiner Art und Weise verarbeiten. Und da wird schon irgendjemand gemerkt haben, dass es gut tut, wenn da Trost kommt in irgendeiner Art und Weise. Und daraus hat sich dann, da gab es dann eine, der, der... der Halt, der gut Trost spenden konnte und daraus hat sich dann quasi im Laufe der Jahrtausende nee, das ist, eine Religion das ist, was, entwickelt. Was
2: heute als Religion viel oder oft auch angesehen wird, aber Weil das sie
0: heute feiern, wenn jemand stirbt, ist ja quasi im Endeffekt die Mechanik von der Religion, die sich über Jahrtausende entwickelt hat, wie die versucht mit dem Trauma Tod umzugehen. Die einen feiern, die anderen freuen sich, dass derjenige in, ins Paradies kommt die, oder irgendwie wiedergeboren wird oder so. Es ist alles eine Versöhnung mit diesem Schlimmsten, der Traumat hat, die du dir vorstellen kannst. Und so, wie jetzt damit umgegangen wird, ist ja die Entwicklung dieser Religion über Tausende von Jahren hin. Sag also, ich glaube nicht, es dass ist
2: die Deutung von dem, was die ganze Zeit letztendlich in irgendeiner Form äh, war, was aber eventuell vorher anders war. Aber du hast es prinzipiell mega gut auf den Punkt gebracht, so wie, wie heute einer, der in die Kirche geht oder ich wir mal, mal ganz allgemein. Ich meine, du kannst es natürlich überhaupt nicht eigentlich verallgemeinern, weil es ja zig verschiedene Religionen gibt. Aber ich sag mal jetzt so, hier im deutschsprachigen Bereich, im europäischen Bereich trifft so, wie du es beschrieben hast, eigentlich sehr gut hin. Ähm, aber ich bin quasi jetzt mal mit ganz krassem Input äh, hier äh, quasi besetzt und erzähle euch jetzt mehr oder weniger mal ein äh, System, das auf das aufbaut, was ich gerade eben als Quelle eben genannt hatte, also diese biblischen Religionen, diese Texte. Und äh, die, die Quelle für dieses System, das ich euch jetzt äh, präsentiere, die ist hardcore. Also, die ist wirklich nicht von diesem Planeten Erde. Aber ich stelle es euch einfach mal vor und ihr könnt es dann jetzt quasi äh, einfach mal so anhören und ein bisschen ausmalen, was, wie das in, bei euch zutreffen könnte. In, in, okay? in der
1: Folgenbeschreibung schreibe ich sowas: Was passiert nach dem Tod? Was das mit Aliens zu tun hat, weißt du, Dr. Paul. Das klingt auch wie eine <lacht> TLC-Serie, oder? Ja, pass auf, weil. Ja, ja, ich, find, ich bin gespannt, ich bin gespannt, auf was jetzt kommt. Ich bin jetzt voll, ich bin voll drin. Ich habe mir hier äh, eine Tüte Brezel hingelegt. Okay, und, pass auf. Und hör jetzt
2: einfach zu. Folgende Annahme. Und ich sage dann schon Bescheid, wenn ihr reingrätschen dürft. Okay. Sagen wir mal, es gibt sowas ähnliches wie Gott. Aber nicht Gott in diesem Sinne von, äh, das ist das, was wir da in der Kirche anbeten oder was auch immer, sondern Gott ist gleich einfach mal der Erschaffer. Irgendwas, was erschaffen kann. Was dafür gesorgt hat, dass was da ist. Sagen wir es einfach mal so. Okay. Und ähm, du als... Als Lebewesen musste ich jetzt mal in verschiedene, verschiedene Bereiche unterteilen, okay? Ich sag jetzt mal grundsätzlich in drei Bereiche. Ja, jeder, der da jetzt gerade zuhört oder jetzt gerade einfach hier da ist, der weiß ja, dass er schon mal da ist. Also ich sag mal, jeder hatte so eine Art von ID, ja? Und diese, diese ID, die du, die du hast, ja. ist eine von drei Teilen. Das andere ist, das zweite wäre zum Beispiel dein Ego und das dritte ist das sogenannte Super-Ego. Und das, von was ich gerade erzähle, ist nichts anderes wie Sigmund Freud, psychische Apparatusmodell.
0: Ich wollte gerade sagen, ja. es, äh, Freud ist Ich
2: über Ich. Ganz genau, ja. ja. Und was ist das eigentlich und wo lässt man das, äh, wo kann man das zuteilen? Also, pass auf, deine ID, also das erste, ist eigentlich erstmal nichts anderes wie. Die grundlegenden instinktiven Antriebe deines sogenannten Astralkörpers. Also, ich sag mal, sowas wie <lacht> deine Seele. Ja? Die, ich weiß ja nicht, die immer, sich Aber wenn man davon ausgeht, ja, dass du, sage ich mal, weiter und weiter immer wieder von Neuem lebst, das ist das, was sich über die ganzen verschiedenen Lebenszeiten angesammelt hat. Und es ist auch das, was du mitbringst, wenn du dich in einen neuen, ich sage jetzt mal, Embryo oder in einer neuen Person von einem Lifetime in die nächste Lifetime weiternimmst. nimmst. ist quasi deine Erfahrungen, die du von dem vorigen Leben hast und von dem Vorvorliegenden Leben. Das Zweite, das Ego. Das Ego ist eigentlich das, was so in dieser physikalischen Welt nach dem Realitätsprinzip quasi funktioniert. Ja? Dass das Ganze auf lange Frist erhalten bleibt die versucht quasi deine ID, die du ja schon mitgebracht hast, am Laufen zu halten und, sagen wir mal, versucht zu verhindern, dass du auf langfristige Art und Weise in irgendeine Trauer verfällst und deine Seele sozusagen verlierst. Dafür ist dein Ego ein bisschen zuständig. Und das Dritte, dein Super-Ego sozusagen, das ist so ein bisschen das Gewissen und die innere Führung. Und das steht so ein bisschen mit der ID immer so ein bisschen im Clinch. Weil deine ID soll sich ja weiterentwickeln und das geht ja nur durch Erfahrungen, durch, durch, durch krasse Erlebnisse, durch Gewissensbisse, durch, durch Sachen, die du durchgemacht hast, die, du, die dein Super-Ego quasi entschieden hat. Ja? Und da, da erlebst du solche Sachen wie Gefühle von falsch oder Schuld und, 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 und all das, was in der sozialen Gesellschaft quasi passiert. Also, um es zusammenzufassen, deine ID entwickelt sich immer weiter und geht auch mit in dein nächstes Leben und dein Ego und dein Super-Ego formen die ID pro Lebenserlebnis. Quasi. So, so ein bisschen die Idee. Klingt ein bisschen arg philosophisch, aber äh, wäre, quasi, wäre quasi die Idee dahinter, wenn man dran glaubt, dass das Ziel deines Lebens eine ständige Weitererlebnis ist. Und wo hat diese Entwicklung jemals angefangen? Ich sag mal, in, wir nennen es jetzt einfach mal ein, ein, ein Funken. Sag mal, du warst wirklich einfach erstmal nur ein Funken und dann ging es tatsächlich los, haltet euch fest. Es geht los, du warst höchstwahrscheinlich ganz am Anfang erstmal ein Insekt, eine Spinne, eine Biene, eine Fliege oder was auch immer. Das ist die erste also, das erste schmeißt Kapitel, du, du schläfst
0: verschiedene äh, religiöse Reinkarnationsauffassungen durcheinander, ne? Weil,
2: genau. Also, aber, also, aber erkläre
0: mal weiter. Können wir, können wir ja dann gleich nochmal. Ich finde ja, ich jetzt ich gar nicht Weil
2: es, es geht ja theoretisch dann noch um den Aufstieg, den ja in diesen ja. All diesen Religionen drin vorkommt und der kommt erst Schritt für Schritt. Also du steigst Level für Level auf, aber das du steigst insgesamt 15 Levels auf. Ja und die erste so, da, da gibt's. Okay. Die ersten fünf sind quasi, du bist erstmal ein Insekt ähm, und musst prinzipiell hast eine Aufgabe, dich nämlich wieder vermehren. Ja, danach, wenn du. Ich
0: will du, bitte keine Ameise sein. Ich, ich auch nicht.
2: <lacht> wenn du nämlich dann äh, das nicht geschafft hast, dich zu vermehren, vorher wurdest du von irgendeinem Menschen platt getreten, dann musst du noch mal ein Insekt sein. Das oh nein. Das will aussuchen. ich auch nicht. <lacht> Hast du es geschafft, dich vorzupflanzen, darfst du ins Level 2. Was? Was sind das Amphibien, denn? Amphibien. Amphibien. Fische, Turtle steht zur Auswahl. So was. Oh ja,
0: ich will, ich will äh, Michelangelo sein. Den mit den Nunchucks. Geilste Waffe. <lacht> nee, aber okay, ja. okay,
2: Ja, vom Prinzip Okay, dann
0: kommen Amphibien, ist Level 2 von 15. Wie geht ja, weiter? Ja, oder ein
2: Reptil, ist Level 2. Okay. Hast du es geschafft, dich ja dann noch. mit denen. Also auch weiter zu vermehren, musst du nicht nochmal eine extra Runde drehen und nochmal ein Amphibien oder Reptil sein. Du kannst aber übrigens, wenn du möchtest, freiwillig immer wieder auf demselben Level inkarnieren. Okay, du kriegst also bist du dann Erlaubnis. gefragt irgendwo? Ja, mit deiner ID. Also deine ID ist auf irgendeiner Seelenebene in Kommunikation mit dem, was du dann automatisch weitermachen darfst. Oder halt vielleicht nochmal wiederholen musst. Es geht so ein bisschen, kommen wir gleich dazu, dass einem nochmal, wenn man stirbt als Mensch, das Leben nochmal vor den eigenen Augen vorabläuft und du siehst nochmal all die Sachen, die du so gemacht hast. In dem Fall, wenn du ein Frosch wärst oder eine Fliege, <lacht> siehst du, ob du es hingekriegt hast, die weiter zu vermehren und was Möchte du hast. So ein Frosch hast. sein.
0: Ja, aber guck mal, <lacht> der, der zeugt ja, wenn, wenn, er, wenn er Glück hat, ein paar hundert, wenn nicht ein paar tausend nachkommen so ein Frosch, was ja, ja. der in einem Leichwurf da raushaut. Ich meine, die Hälfte endet zwar irgendwo platt auf der Landstraße, aber in ja, Großteil ja, genau. kommt ja immer noch durch.
2: Ja, Wo kommen du dann, die
0: denn alle ist her?
2: Naja, prinzipiell auch, auch
0: alles andere.
2: Der, der, der Ursprung einer ID ist quasi das, was du fragst. Das heißt
0: aber, dass die Anzahl aller Individuen auf der Welt immer gleich bleibt. Nein. Weil das ist nur eine gewisse Anzahl von Funken gibt. Da kommen keine neue dazu. Das heißt, Doch. auch meine Tochter ist in Wirklichkeit kein neues Lebewesen, sondern wenn ich warte, Pech warte, habe, warte, 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 ich warte. irgendeine Ex-Schnecke.
2: Ja, die ist Deine Tochter könnte... Ähm, wir, wir, wir Menschen sind... Wir Menschen sind Level 5. Ja? Okay. Was
0: Level 5 nur?
2: Ja, ja, pass auf. Wir sind ja bei Level 2 gerade. Level Aber 3 andererseits
0: glaube ich, als. Ich, sagen wir mal, in... In unserem Land hier geboren zu sein, ist, ist schon relativ gut. Da bist du schon bei Level 5 auf jeden Fall bei den oberen dabei. Du kannst als Mensch auch in wesentlich schlimmeren äh, Ecken der Welt zur Welt kommen. Gerade als Frau, ja, sag ich mal.
2: Komm gleich hin. Lass mich das noch ganz kurz hier, weil ja. wir, bis zum Mensch musst du nämlich erst noch mal ein Vogel sein oder auch ein Schwan oder sowas. Ein Schwan? Also ein bisschen. <lacht>
0: ich will ja, gerne ein Pfau.
2: Es sind schon etwas, ich sage jetzt mal, das ist vielleicht das falsche Wort, aber es sind schon etwas intelligentere Lebewesen, die schon ein bisschen mehr drauf haben als eine Fliege. Dann kommen um Delfine? Familie, da geht es um noch ein bisschen was, da geht es nicht einfach nur um Vermehren, da geht es um einen Partner finden, ja, noch ein Nest bisschen bauen. intensiver als jetzt Nest, genau, ja, und es ist ein bisschen komplexer einfach. Aber wenn du ein
0: Kuckuck bist, das ist ja mal voll der Arsch.
2: <lacht> wie kann denn ein
0: Kuckuck wie kann denn ein Kuckuck, der, der prinzipiell einfach sein, ein, ein Arschloch ist im Leben von der Natur aus ein Arschloch der legt seine Eier in fremde Nester und das schlüpft dann da äh, frisst den anderen das Essen weg und frisst, wenn es Pech hat, die anderen Küken noch auf oder er tötet die und schmeißt die aus dem Nest wie kann denn so jemand jemals aufsteigen, das ist ja quasi kein Leben im Sinne der eine friedvollen Religion, oder?
2: Ja, sag mir mal, es, du stellst die allgemeine Frage, wieso gibt es dann eigentlich böse Seelen? Ja. ja. Prinzipiell, in allen Bereichen. Warum gibt es überhaupt Leid,
0: wenn es einen Gott gibt? Genau. Mhm,
2: ja, ja, das, das ist das, so die große Frage, die ich mir schon lange gestellt habe. Kann ich ja. dir in einem Satz beantworten, du wüsstest nicht, was gut ist, wenn es nicht böse gäbe. Du wüsstest nicht, was Freude ist, wenn es nicht Leid gäbe oder Trauer. Man muss ja es dann gleich so Sache viel wissen, Leid das Gegenteil. sein. Ja gut, das Verhältnis zueinander muss man dann halt mal noch mal jeweils auskundschaften. Aber warum es <lacht> das gibt, geht ja nur dadurch, dass du weißt, was das Gegenteil einfach ist. Du es ja gar nicht, was gut ist, wenn es nicht auch ja, böse gäbe. Ja, aber
0: pass auf, wird es nie reichen, wenn ich einfach hinfalle und mir, sagen wir mal, einen Arm aufschürfe, um, um zu wissen, das ist scheiße. Warum wenn immer noch Leute gefahren auf der Autobahn und irgendwie verbrennen in ihren Autowracks oder so. Ja. Weil die haben ja da auch nichts mehr davon, von dieser Erkenntnis, dass das aber jetzt ärgerlich ist, meine jetzige Situation. Ja, ärgerlich.
2: Es ist äh, so, dass wir, wenn du jetzt schon die ganzen Sachen ansprichst von äh, Level 5, was übrigens Level 4 noch wäre, wären die Säugetiere, also zum Beispiel Wolf, Katzen, die deine Lieblingstiere, Michael. Ich möchte keine Katze ja? sein, bitte. Vielleicht Dann warst, warst du, vor, Schnecken noch bevor mehr. du Mensch warst, warst du vielleicht eine Katze, Michael. Das, das fände ich so Never witzig. ever. No <lacht> das
1: fände ich ja nur witzig, wenn du so eine streunende <lacht> Katze gewesen wärst. <lacht> ja,
2: Gott sei Dank. <lacht> So eine
1: streunende Katze.
0: Ey, zum Beispiel auch Katzen sind von Natur aus, sagen wir mal, zu 125% Arschlöcher. Keine eine Katze könnte jemals in einem Level aufsteigen. Warum? Eine Katze, die du musst jemals.
2: Das nur vermehren und relativ. Das ist alles. Sein. Das ist in diesen ersten vier jetzt. Levels alles, aber die hätteste... Ähm, also Pass auf, ist ein alles, Kuckuck, der mal, sich Katze erfolgreich vermehrt. Aufzuziehen, ist auch nicht einfach. Du musst jetzt mal als Katze ich. so ein Katzenbaby gebären, weißt du, wie anstrengend es ist? <lacht> das ist immer ja, aber.
0: Aber als, als Reptil hast du ja mal null, hast, hast du ja mal null äh, Aufwand mit deinem Nachwuchs. Du legst einfach irgendwo ein Ei hin. Nein, nein, nein. Wenn du nein, nein, Schlange nein, bist, verbuddelst du das irgendwo noch ja. im warmen Sand und verpissst dich und die schlüpfen von alleine Reptil. und machen was. Das so. ist Level
2: 2. Ja, aber, aber du hast ja gerade gesagt, das, das
0: prinzipielle sein. Ziel ist immer einfach nur die Vermehrung. Und wenn du jetzt solchen also einen Kuckuck nee, anguckst, den an Kuckuck auch aufziehen, zieht auch sein Nachwuchs nie auf. Das heißt, wenn du als Kuckuck wiedergeboren bist, denkst du dir ich habe mich jetzt bis wenn zum Vogel hochgearbeitet und jetzt bin ich in die Sackgasse Kuckuck reingeboren. Und mein, mein ganzes Leben, wenn ich, wenn ich mein Leben als Kuckuck erfüllt lebe, war ich ein Arschloch. Kann ich als Kuckuck aufsteigen?
2: Naja, du musst als Vogel im Vergleich zu einem Reptil schon ja. auch ein bisschen Erziehungsarbeit leisten und es Ja, aber füttern. ein Kuckuck erzieht
0: doch gar nicht seine Kinder. Ja, Der Kuckuck hat doch mit seinem Gelegen überhaupt nichts mehr Amsel zu tun.
2: Oder nehmen... Äh, ja,
0: Franz aber sagen wir mal, ich bin als Kuckuck geboren jetzt blöd. Ich war Frosch, war, hab super abgeleicht. Ich hab 5000 Nachkommen. Und die Landstraße haben immerhin noch 2000 überlebt. So, also ich habe richtig dick abgesahnt. Bonus. Ich, ich sterb, werd halt auch Bonus. irgendwie überfahren oder, oder, oder im Sommer auf, auf der, auf der Asphaltoberfläche aus. Und dann komme ich oben vor die Wahl so. Willst du aufsteigen und dann willst du nochmal froschen? Dann sagt, boah, nee, frosch, du, gerade in Frankreich war mir viel zu anstrengend. Ich will aufsteigen. Ich alles klar, du bist jetzt ein Vogel, wir drehen am Vogelglücksrad, du wirst ein Kuckuck. So, und dann denke ich ja. mir jetzt, scheiße, Kuckuck, kann ich nichts machen. Als Kuckuck bin ich quasi in der Sackgasse, weil ich verdammt dazu bin, ein Arsch zu sein. Dir. Okay.
2: Pass auf, genau. Prinzipiell, ich erkläre es dir am besten jetzt im Beispiel Mensch, weil wir sind jetzt vom Säugetiger zum Mensch schon gekommen. Mhm. Weil, wie wir schon besprochen haben, gibt es halt blöde, also sagen wir mal, uncoole Situationen, eine bestimmte Sorte von Mensch zu sein, an einem bestimmten Ort Mensch zu sein, aber letztendlich ist es oft so, dass du eine Level, also in dem Fall jetzt Level Mensch, nicht einmal durchmachst und du hast es gepackt, sondern es kann durchaus 50... 100 Mal oder sowas sein. Also es kann sein, dass du oh schon Gott. seit Jahrhunderten Inkarnationen gemacht hast. Aus dem einfachen Grund, du sollst zum Beispiel, wenn du rassistisch warst, wirst du in deinem nächsten Leben mal vielleicht das Leben eines, ich sage jetzt mal, flapsig Schwarzen durchleben müssen, damit du einfach mal weißt, wie sich das anfühlt. Im nächsten Leben musst du dann was anderes durchleben, was du dann Schritt für Schritt lernst, weil bei den Level 5 Geschichten geht es nicht nur darum, Kinder gebären und aufziehen, sondern dann es eigentlich um die krasseste Prüfung, die du bestehen musst, bevor du nicht mehr inkarnieren musst als Mensch. Nämlich, du musst die unconditional, unconditional love, also du musst quasi grundsätzliche Liebe gegenüber jedem auf diesem Gottverdammten Planeten ausstrahlen. Was so viel heißt wie, klar, du kannst auch mal einen Fehler machen, du kannst auch mal für eine gewisse Zeit jemanden hassen, weil er der, dein Vorgesetzter ist und tierisch auf den Sack geht zum Beispiel. Aber du sollst dich nach und nach versuchen, in diese Person rein zu versetzen und zu lernen, warum er sich so verhält, wie er sich verhält. Weil das hatte ja meistens vorher auch einen Grund.
0: Weil also ja, der vorher um Kuckuck war.
2: Un ja, es geht um un unabdingbare Liebe gegenüber deinen Mitmenschen einfach. Und das ist auf diesem Planeten halt schon seit Jahrhunderten ein Riesenproblem. Also deshalb haben aber pass auf, das
0: ist jetzt wieder so eine Welt, es ist eine Weltanschauung, die auch wieder am Schluss im Endeffekt ähm, ja. wieder diese typische ausgeht, Aufgabe der Religion hast, ja. übernimmt, um dir zu sagen, sei ein guter Mensch. Hm. Punkt.
2: Genau. Deshalb passt das prinzipiell vom Ansatz schon ein bisschen zusammen. Jetzt aber, was passiert quasi, während du diese fünf Levels durchlebst? Es wächst in dir nicht nur deine ID mit deinen Erfahrungen, es wächst noch eine, ich sage mal, neue. Ebene an, nämlich nicht nur die physikalische, sondern, ich sage mal, diese eher seelische, astrale, himmlische Ebene an, die du immer mehr verstehst und immer mehr kapierst und immer mehr wächst, weil das ist nämlich die Ebene, in die du aufsteigst, wenn du die ersten fünf Level gemacht hast. Dann kommen die nächsten fünf Levels. Die erlebst du aber nicht in dieser physikalischen gegebenen 3D-Welt, sondern die erlebst du in einer neuen, modellierten, mit anderen physikalischen G Gegebenheiten Welt, wo Zeit vielleicht keine Rolle mehr spielt, wo, wo du einfach äh, mit deiner Seele und deinem Bewusstsein ruckizucki von einer Galaxie in die nächste kannst. Also wir sprechen eigentlich hier von Sachen, die jetzt in eine nächste physikalische Ebene gehen. Finde ich ja schon spannend. Und und es passt eben viel mit diesen Sachen zusammen, die der Conny vorhin schon angesprochen hat. Dir läuft nochmal das Leben beim Tod über den Weg. Dann hast du diese Poltergeist Phänomene. Du das heißt zum Beispiel, sagen wir mal, du hattest jetzt einen Unfall, ne? bist mhm. ins Krankenhaus gebracht, war vollkommen ungeplant, ist halt einfach... Ist meistens, ist, ein ist meistens ungeplant. ein Unfall, ist meistens ungeplant. Und dann hast du diese diese... Du, der Körper stirbt, du siehst dich von außen, wie an dir rumgedoktert wird, du bist schon auf dem Weg, deine ID, deine, deine Seele geht schon aus dem Körper raus, wird gleich erledigt. Ich denke, wenn du ID sagst, denke ich immer an meinen Reisepass. <lacht> ja. Aber, ist es, aber, aber ist, es,
0: ist es doch... Ja, okay, ne, erzähl nochmal.
2: Ganz kurz, das Poltergeist-Phänomen ist, du, siehst, du hast in einem Krankenhaus irgendwelche Geister, die auf was rumhemmern ne? und, und, und Türen auf und zuschlagen. Das sind meistens Seelen, denen es tierisch auf den Sack geht, dass sie jetzt gerade gestorben sind, weil eigentlich hatten sie noch so viel vor <lacht> und sie wollen eigentlich zu ihrem Kind und zu ihrem Partner zurück und so weiter und so fort. Und, also es gibt schon eine leichte Verbindung zwischen dieser physikalischen 3D-Welt und dieser nächsten Ebene, dieser astralen und himmlischen Ebene. Man kann zwischen zwischen diesen Ebenen schon ein bisschen was passieren. Zum Beispiel sagt mir ja auch, äh, wenn, keine Ahnung, deine Oma gestorben ist, wenn du dann nochmal pennst, besuch die dich nochmal, sagt dir, dass alles so in Ordnung das ist. Das
1: hat meine jetzt nicht. Ähm,
2: die Das kommt drauf an. Vielleicht ist er auch schon wieder auf dem Weg in die nächste Inkarnation. Böse, böse, ja, böse, Keine Zeit, böse. keine Zeit.
0: Ich muss reinkarnieren, du, lieber Engel. Ich wünsche dir also gerne ja. mal Besuch. Ich habe dich auch lieb gehabt, aber ganz, ich habe keine Zeit. Ich muss reinkarnieren. Die Oma hat es ja. eilig. Ja. Mach's gut, Was? wir sehen uns dann.
2: Das ist, das, das ist der Übergang von der fünften Level ins nächste Stockwerk, sage ich jetzt einfach Wenn mal. Wenn ich meine Astral. Oma nochmal
1: treffen würde, ne? würde ich sie so nach Rezepten machen. <lacht> die
2: dieser Kugel Übergang ist schon hart. Also, das ist auch für dich. Du musst dich erstmal umgewöhnen. Das ist ungefähr so, wie wenn du, äh, wenn du keine Ahnung, die ganze Zeit in den Bauch von deiner Mutter bist und dann irgendwann plumpst du raus, das ist nicht mehr so schön warm und gemütlich, auf einmal in diese helle, grelle Welt. Äh, so ungefähr musst du dir auch die Umgewöhnung vorstellen vom fünften Level in das nächste Stockwerk. Und das ist ein erstes Level, da geht es um die Transition, also dass du quasi sich dran gewöhnst, okay, du bist jetzt in dieser neuen physikalischen Welt, äh, du Aha. schließt mit dem alten ab. Ja, und dann bist du eines von diesen höheren Wesen, von denen es ja auch schon welche gibt, von denen wir sprechen, wenn wir von Außerirdischen sprechen, die weniger in unserer 3D-Welt zu tun haben, sondern in dieser überdimensionalen Welt zu tun.
0: Also prinzipiell geht es quasi darum, im Leben äh, immer wieder Erfahrung anzuhäufen. Ja. Wenn du stirbst, wird ein Großteil von dir resettet, aber sagen wir mal, so ein, so ein Basispunktekonto bleibt. richtig. Und du musst dann IT. sammeln. Das Leben ist ein, ein Roguelike, um es mal in, in, für die Gamer zu formulieren. Yeah. Du nimmst quasi immer wieder ein bisschen was mit, aber du fängst schon prinzipiell immer wieder auch von vorne an.
2: Und dann geht es erst richtig los. Warum? Warum? Ja, los. Erst richtig also Paul, in
1: Anbetracht <lacht> der Zeit äh, würde ich äh, jetzt mal sagen, was geht denn dann los?
2: Ja, wir haben jetzt ungefähr die Hälfte. Das passt schon ganz gut. Was? <lacht> Du hast, du hast dann noch einiges vor dir, weil du wirst dann erstmal das Universum erkunden in dieser anderen physikalischen Welt. Na? Sicher? Ja, und was weißt, du dann auch machen hm. darfst, ist, du darfst zum Beispiel äh, einfaches Leben kreieren. Du bist quasi so einer, der im Labor gefühlt sich überlegt, auch ich hätte jetzt gerne mal eine Pflanze mir überlegt. Die soll wenn rot sein, ohne an der Seite, ein bisschen, keine Ahnung, ein paar Blätterchen, darf aber auch Fliegen fressen. Äh, du wirst Life Creator. Ich
1: du ja, aber wirst jetzt. Aber auch, um Will Content Creator werden.
0: Wenn, wenn, ich meine, warum dann hier noch warten? Ja. Kannst du dich nicht einfach von, von der nächsten Brücke stürzen und einfach den Shortcut naja, nehmen? Ja, das ist,
2: das ist wie wenn du halt sagst, ne, einer, der keine Ahnung, ein Bachelor in Architektur hat, der darf gleich mal eine Brücke bauen. Naja.
1: Das ja, ich meine, aber wenn du. Vielleicht ein schlechter
2: Vergleich. Aber du musst deine oh, Erfahrung ja. sammeln. Wenn ich
1: mich an unsere Autobahnbrücken denke, ist es vielleicht gerade zu blöd.
2: Ja, aber du, du musst ja äh, Erfahrungskontingent haben, damit du weißt, wie man ordentlich Leben kreiert, eine Pflanze. Also, später was mich daran schon. Jetzt was mich los. an
0: dem Konzept immer so noch so ein bisschen stört, ist, dass da so ein, so ein total festes Regelwerk existiert. Es gibt 15 Level und es fängt mit X und Y an und quasi ja. ein Insekt steht unter einem Vogel und weißt du was? Das hört sich an, wie so ein paar 15 jährige die ein Rollenspiel spielen, weißt du? Es ist, es ist es nichts, ist alles wie Großes die. Es ist für eine, für, für so eine Weltanschauung, wenn, wenn die Regeln da zu strikt sind. Ah, ich weiß Aber nicht.
2: Aber es lehnt sich an ein, physikalisch gesehen lehnt es sich, weil wir sind ja gerade nur so ein bisschen auf dem religiösen Trip. Du brauchst ja, ja. ja die physikalische Bezugsebene. Es lehnt an die superstring theorie an. Also es ist quasi, passt perfekt da rein, wenn du die noch mhm. mit in Verbindung... Wie ist, ich jetzt da jetzt, naja, durch die vielen Dimensionen, die es halt gibt. Ja, du hast halt diese, diese drei Stockwerke, Ja, du hast diese Space-Dimensions, das ist drei und drei und drei. Dann hast du noch, sag ich mal, die Time Dimension, die vor uns zurückgeht. Was,
0: was hat das mit den Strings zu tun?
2: Das adet jetzt ein bisschen aus. Das können wir gerne beim nächsten Mal noch ein bisschen intensiver reingehen. Aber es ist auf jeden okay. Fall... Gibt es weil ich habe
0: ich hab jetzt Angst, dass, dass jetzt wieder quasi so pseudowissenschaftliche Bullshit kommt, weil, weil, man, weil man Themen anschneidet, die super schwer zu erklären sind. Also die Stringtheorie und so ist schon... Ist schon ist advanced. Ne? Also, ja, genau. Kann man die mal ja, ganz kurz anreißen,
1: was das ist für Leute wie mich und vielleicht drei, vier andere, die nicht wissen, was die... Für mich ist eine String-Theorie, also theoretisch würde mir einer passen, aber <lacht> es will keiner <lacht> sehen.
2: Das, das wäre für mich jetzt eine String-Theorie. genug genug
1: den <lacht> nee,
0: Also
2: es, es
0: gibt zum Beispiel äh, quasi Dinge, die in zwei Zuständen existieren. Also wenn du jetzt es gibt irgendwie äh, zum Beispiel polarisierte Elektronen, die die, die die in zwei Zuständen existieren können und der Zustand ist nur dann festgelegt, wenn du es wirklich anguckst. Also
2: ich, ja, das ich, ich, kann, ich, kann, mal, ich kann mal nächstes Mal ein, ein
0: Beispiel mitbringen. Aber
2: es ist ich, quasi genau, die. Prinzipiell der Auslöser für irgendwas... Physiker. Es überlegen sich ja Physiker, keine Ahnung, wie viele Dimensionen gibt es zum Beispiel. Die machen da Berechnungen, machen Versuche, wie es der Micha erklärt hat, mit mit, man guckt was an, was passiert danach, wie, wie bewegen sich die Elektronen, die Atome und so weiter und so fort. Und mit Hilfe dieser verschiedenen Versuche, ganz banal gesagt, kannst du rausfinden, eventuell, zumindest machen es ganz hochprofessionelle Physiker, wie viele Dimensionen es zum Beispiel gibt, wie die ungefähr sind, was da die Eigenschaften vielleicht davon sind, und all das, was bisher da rausgefunden wurde, würde parallel gut zu diesen verschiedenen Levels, von denen ich spreche, und Stages, von denen ich spreche, passen. Aber oh, das ist ja schon hier eine es, ganz, es ganz, ganz... Darum, dass ja,
1: ja, man
0: Sachen zwei Zustände haben und die auch parallel haben, solange du die, die nicht überprüfst. Existieren die quasi in zwei Varianten. Und diese Varianten kannst du sagen... Das eine ist eine im Endeffekt Duplikat vom anderen, aber um 180 Grad gedreht. Aber es müssen wir, müssen wir nochmal auswählen, weil wirklich so, so genau kenne ich es auch nie. Aber es ist, ähm, ich weiß nicht, das, das sind immer so Sachen, die dann auch gern, ja, wenn, wenn so Stringtheorie ne, oder, oder irgendwie die Frequenzen wieder kommen und der Energiebegriff, ja. das ist so irgendwas, wo gern in so Schwurbel-Esoterikvereinen mit, äh, mit hausiert wird, weil keiner von denen auch nur Ansatzweise. In, in der Lage wäre, das irgendwie physikalisch zu hinterfragen. Und wenn du halt äh, naja, man kann ja, versuchen. So, 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 so Schwurbler mit so pseudowissenschaftlichen Begriffen abfütterst, dann kriegt es für die eine gewisse Wertigkeit, nur dadurch, dass ja, so komplizierte ich, Begriffe ich, verwendet werden. Und da bin ich mir sehr vorsichtig, so, sobald sowas irgendwo irgendwo reinkommt. Ja, Weil alles, was, was würde wir ich bisher hatten. Nicht
2: in diese Rubrik reinsetzen und die String-Theorie ist eine unfassbar anerkannte Theorie, Gut, aber nichts mit alles, was wir jetzt oder bisher hatten,
0: zu tun hat, ein, waren ein, war ein philosophische Konzepte, auch von Freud aus gesehen, bis jetzt der Reinkarnation. Und wie verhältst du dich? Du musst ein guter Mensch sein. Warum ist ein, ein guter Mensch als Mensch ein besserer Mensch als ein nicht guter Mensch? Es muss ja irgendwo eine, letztendlich eine, eine, eine Instanz geben, die das quasi ja. ähm, die das bewertet. Ein physikalische
2: Parallel laufende Übereinstimmung suchst du. Nee, aber das suchst muss ja irgendjemand definieren,
0: was ist gut. Weil ich glaube auch, dass irgendein, äh, irgendeine, irgendein religiöser Radikale, der sich äh, quasi in die Luft sprengt und, und damit Leute in den Tod reißt, es aber immer noch aus bestem und reinstem Gewissen macht. Weil er für sich durch seine Indoktrination davon überzeugt Richtig. ist, dass das das Richtige ist. Genau. Aber kannst du dem ja. dann kannst du dem dann einen Strick draus drehen. Ich glaube, alle, die im die Christentum auf Kreuzzüge gegangen sind, nee. Andersgläubige abgeschlachtet haben, waren auch 100% davon überzeugt, dass es das, das ja. absolut Richtige ist, was sie machen und im Richtig. Sinne von ihrer Religion das Beste, was sie machen können und positiv. Und eigentlich war es einfach nur ein Arschloch-Move. Ne? Das haben wir mal genau. ethisch gesehen, eine übergeordnete
2: un Ethik, aber wer bewertet okay, das?
0: Okay, um das heißt aber generell, das, es
2: geht darum, dass du deinem schlimmsten Feind gegenüber immer noch liebevoll entgegentrittst, weil dann hast du keinen Fehler gemacht. Lass dann du dann kannst
0: du aber nur eigentlich den Buddhismus als wahre Religion ansehen.
2: Nee, ich habe ja alle anderen erklärt, dass haben,
0: haben tatsächlich Blut an ihrer Klinge. Egal welche Religion. Das
2: würde ich jetzt einfach mal so stehen lassen ähm, und es nicht auf eine Religion alleine runterprügeln. Wie gesagt, ich habe ja ganz am Anfang Versucht zu verdeutlichen, dass es quasi ein Mix ist. ist ein philosophisches Konzept, ja. Dass es ein Mix aus diesen verschiedenen Religionen quasi ist. Und es ist jetzt auch einfach nur mal eine, ein System, das ich einfach nur mal vorstelle. Das muss ja auch erst mal sacken lassen. Das ja, muss das muss ich. Nachdenken.
1: Ich bin nicht Ich, ich finde das gerade ganz schön. Also ich finde, es hat halt, es hat halt so, so,
0: so ein paar Lücken, die ich mir nicht erklären es ist noch nicht kann. Es ist nicht fertig. Ach so, ich ist bin noch
2: nicht fertig. Ja.
1: Paul, ich gucke mal auf die Uhrzeit. Ne?
2: Ja, pass auf. Nachdem ja. du angefangen hast, Blumen zu gießen, äh, Entschuldigung, blumenartige Lifeformen, <lacht> simple Lifeforms zu kreieren, kommen dann die komplexen Lifeforms, wie zum Beispiel Menschen. Und das würde ja zum Beispiel spannend zu dem sogenannten Sumeria-Thema passen, von dem ihr vielleicht im einen oder anderen Alien- äh, äh, Researcher schon mal gehört habt. Weil die angeblich haben die... Nee, die haben aber angeblich Lebensformen geschaffen. Also die haben zum Beispiel im Labor Adam und Eva geschaffen. Haben sich überlegt, wie die ungefähr aussehen sollen. Wie groß mhm. die Augen, welche Augenfarben, Haarfarbe, wie groß der Körper, wie viele Finger und so weiter und so fort. Und du wirst dann irgendwann in der Level 4, in dieser zweiten Etage, von der ich ja habe, wirst du selbst zu einem Kreierer von verschiedenen Lebensformen oder Aliens sozusagen. Und damit immer noch nicht genug weil wenn du das ganz gut hingekriegt hast und die Steine erprobt hast, dann darfst du sogar die letzte äh, das letzte Level 5 in dieser zweiten Stufe machen. Ähm, es gibt aber drei Stufen. Äh, und es ist terraforming. Das, ist also, das heißt, du wirst, du wirst in der letzten Level dazu übergeleitet, nicht einfach nur Leben zu kreieren, sondern dann erfolgt ähnlich wie beim Menschen, der dann ins nächste... Stage übergeht, der in die zweite Stage übergegangen ist, gehst du jetzt als Terraformer in die dritte Stage und hast wieder eine andere physikalische Ebene. Ja, du Und wenn quasi, der Leben
0: formt, ne? Ist dieses Leben dann auch irgendein Typ, der früher Schnecke war zum
2: Beispiel? Kannst, richtig.
0: Und die, die ja. aufsteigen, die fehlen ja dann auf der Erde. Das heißt, wenn ja immer weniger genau. Menschen, weil immer mehr aufsteigen. Wo kommt denn der immer Nachschub her? Immer mehr diese,
2: alle, wo war der die ganze Zeit? Gottes-Rubrik, hm. ja, sagen wir es mal da, du wirst dann Mentor, du kannst sogar dann Galaxien Ja, aber das ist doch dann erschaffen. total
0: überlaufen. Da musst du um schon Uhr oder Hand noch irgendwo hinlegen, dass du da überhaupt noch einen Platz kriegst, weil da, da ist ja, äh, da landen ja letztendlich irgendwann in der Unendlichkeit der Zeit ja mal alle.
2: Ja, und dann, Mischa, kannst ist du sagen. Ist da Folgendes nicht extrem machen. voll? Dann kannst du sagen, ich bleib hier oder ich fange noch mal ganz von vorne an. Boah,
0: wer hätten da Bock drauf? New Game Plus <lacht> oder was?
2: Du kannst, du kannst, wenn du Bock hast und warst ganz am Ende und warst ein Galaxiebauer, kannst du noch mal sagen, ich fange noch mal in der untersten Etage an, Etage 1. Ey, mir ist da das irgendwie? Eine Fliege.
0: Also Warum ich find, sollte das man das machen?
2: Weil es sonst also so langweilig wird. Ganz ehrlich, Michael, hast du schon mal ein also, Langeweile ist, ist, ist noch ein
0: Problem, was selbst Götter betrifft.
2: Hast du schon mal ein Computerspiel zweimal durchgespielt?
0: Ja, im New Game Plus. Deswegen sage ich sagen, hast ja. Es gemacht? Ja, weil, weil ich kein Geld hatte für noch ein Computerspiel. <lacht>
2: ja, aber du machst es manchmal nochmal. Du machst es manchmal Ich mach sowas selbst.
0: Aber das Computerspiel ist ja nicht eine Unendlichkeit lang äh, als Frosch und als ein Möbel rumzukriechen, um mhm. mir einen Arsch abzuarbeiten, guter Mensch zu sein und mhm. dann am Schluss wieder da anzukommen, wo es eigentlich ganz geil ist. Also das müssen ja schon sehr spezielle Leute sein, die da aber in, in der Nummer nochmal einsteigen. Wenn du
2: genug also ich Galaxien sag mal, mal willst du vielleicht ich sag mal, das ist eine sehr,
0: eine sehr romantische Idee alles, aber okay. es hat mir einfach noch zu viele Lücken, zu viele Logiklücken leider.
2: Ja, sagte Conny. Äh,
1: ich ich habe <lacht> überhaupt, ich bin. Aber es ist. Ich will keine also also, Ameise sein und keine Schnecke.
0: <lacht> was ich prinzipiell schon, gut Conny? finde, was ich auch vielen, äh, vielen Religionen zugute halte, ist, dass die Grundmessage zumindest ist: sei ein guter Mensch. Ne? dass ja. da noch viel zu viel Bullshit hinten dran hängt, der, der die Leute auch gegeneinander aufbringt, weil der eine an den bärtigen Gott glaubt der andere an an irgendeinen genau. irgendein Gott oder weiß ich nicht was. Das ist natürlich kacke. Aber zumindest die Grundmessage, den Leuten einfach einzubläuen, ein guter Mensch zu sein, dagegen kann man ja nichts sagen. Also insofern ist das, ist das für mich der, der große Pluspunkt. Aber ähm, ja, es ist halt... Ich weiß nicht, wenn du dir zum Beispiel mal diese, die Weltanschauung von Scientology anguckst, die auch ähnlich ist mit diesen Titanen, ne? die, die du bist im Endeffekt auch eigentlich nur eine, nur eine Hülle, die befüllt wird, die Probleme hat, dass du dann mit, mit diesem äh, dianetic Kram und in, in, in so äh, wie ja. heißen, so Audits quasi so Clear-Level erreichst, das hört sich auch so hart danach an und das ist auch so, ja. wenn man eine Religion, die so ein Science-Fiction-Autor erfunden hat. Das ist, wenn, wenn dir irgendwelche Animes guckst, weiß ich nicht, Death Note oder sowas, die bauen auch ein Universum auf, in dem es so ein striktes Regelwerk gibt und allein schon, dass es so genau 15 Level gibt und es so genau abgegrenzt ist, ist mir schon wieder alles zu spezifisch, als dass es eine Religion sein könnte, die quasi durchs ganze Universum geht, weil wenn du dir überlegst, dass ja quasi Vögel und, und Insekten ja vielleicht nur auf unserem Planeten so leben, wie sie leben. Richtig. Und auf, auf anderen Planeten gibt es vielleicht noch andere Abstufungen von Lebewesen. Ganz genau. Und vielleicht sind da aber die Insekten, die die am allergeilsten sind. Ne? Und die Menschen also sind mal, eigentlich nur hm. so, so ein Haufen wappelnder Biomasse, auf den die Insekten ihre Eier legen. <lacht> eigentlich sind da die Insekten die Könige der Welt. Dann hast du natürlich da schon wieder ein Problem mit, de, mit deinem Regelwerk. Also die, die Idee ist. Find ich ja, ich finde, ja wenn jemand danach lebt, macht er prinzipiell nichts falsch. Ne, das ist auch, auch schon mal gut, wenn er sich daran hält. Sein oberstes Ziel ist, ein guter Mensch zu sein und universelle Liebe zu verbreiten. Kannst du nichts falsch machen. Insofern will ich es nicht verteufeln, weil ich kann ja auch nicht beweisen, dass es nicht stimmt. Aber für mich persönlich äh, hat es ein bisschen Geschmäckle, sage ich Das ist
2: ähm, das Regelwerk für unsere Galaxie. Es endet ja, das Regelwerk, das 15. Level, also die ersten fünf, die zweiten fünf und die dritten fünf. Das letzte davon ist das Bauen von Galaxien. Und du als Galaxiebauer kannst die verschiedenen, sage ich mal, Etagen, die physikalischen Gegebenheiten, dann als Galaxiebauer komplett anders stricken.
0: Ah, es heißt, wenn ich quasi meine eigene Milchstraße baue oder wenn ich über die Milchstraße Richtig. rausgehe, dann ist dann jemand anderes Chef und der hat andere Regeln aufgestellt. Das sind dann zum Beispiel. Das klingt alles ein Level bisschen, als wenn
1: ihr die Sims spielt. Oh, ja, ich
0: wollte gerade sagen, es hört sich sehr nach Computerspiel oder Rollenspiel an. Aber prinzipiell, dieses, diese Anschauung, genauso wie viele Religionen, helfen vielen Menschen quasi mit, mit, mit dieser Anschauung durchs Leben, weil sie auch damit quasi mit den Stöcken, die man im Leben zwischen die Beine geschmissen bekommt, vielleicht besser umgehen können. Insofern finde ich, hat das alles schon eine gewisse Daseinsberechtigung. Es wäre bloß für halt mich jetzt kein Glaubensmodell, sage ich jetzt mal. Es ist,
2: es ist halt spannend, jetzt rauszufinden, ob es halt dieses Modell, wenn es jetzt in unserer eigenen Galaxie jetzt speziell genau dieses Regelwerk gilt, ob es in den ein oder anderen, ich sag jetzt mal, religiösen Schriften von viel früher, ne? also wirklich da Bücher aus Alexandria und weiß was, was ich, oder ja, aber was ist denn das Zeiten, viel früher?
0: Das sind ein paar ähm, tausend Jahre. Das ist ja nichts im Vergleich zum Alter des Universums. Und die Regeln ja, wird es ja wohl schon seit Anfang wenn, angegeben haben.
2: Wenn, wenn du, wenn man davon ausgeht, dass es vor uns auch schon Besiedler unseres Planeten gab. Oder ja, Das habe ich nicht Kultur gesagt. Ich habe gesagt, die Atlantis, Schriften, auf die du dich beziehst. Oder wie, äh, ja. Äh, ja. Nein, mal. also ich suche, was ich sagen wollte ist, Quellen halt verschriftlicht von diesem Modell in irgendwelchen uralten Büchern und die nicht von uns kommen, sondern von vorigen Zivilisationen, die quasi geschrieben wurden, weil sie schon mal eine Runde gedreht haben, wenn du verstehst, was ich meine.
0: Aber ist, ist es quasi nicht so, dass egal wo sich so eine... eine ähm eine bewusste, Zivil also eine Zivilisation oder Leben mit Bewusstsein, mit Selbstbewusstsein, so wie es der Mensch dann ist, entwickelt, dass es da immer Fragen geben wird, die du dir beantworten willst und im Endeffekt noch nicht beantworten kannst. Aber damit du ruhig schlafen kannst, brauchst du eine Ersatzantwort und das ist in vielen Fällen etwas, meiner Meinung nach, nach die Zeit Religion. Erklärst.
2: Also darauf kommst du immer wieder zurück, genau. Ja. Das ist aber eine Idee. Das muss ja nicht die ultimative Idee sein. Nee,
0: aber deswegen meine ich, egal wann oder egal wo sich eine Zivilisation mit Bewusstsein bildet, wird sich auch, solange die noch im, im, im Zustand des Forschens ist, immer erstmal ein, 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 eine Ersatzantwort auf die ultimativen Fragen bilden und das ist die Religion. Und dann irgendwann mit steigender, ne? ich bin auch der Meinung, dass irgendwann die Wissenschaft... Also das ultimative Wissen wird irgendwann das Glauben ablösen. Es wird vielleicht irgendwann einen Punkt geben, wo die Menschheit alles weiß, was die Religion glaubt, bisher beantwortet zu haben. Und wenn du das alles weißt und es gibt keinen Grund mehr zu glauben, weil das ist ja auch der Unterschied zwischen Wissen und Glauben. Und ich glaube, wenn du irgendwann alles weißt, gibt es keinen Grund mehr Sachen nur zu glauben. Weil Glauben tust du ja ohne Wissen. Du hängst dieser Philosophie nach, obwohl genau. du noch keinen echten Beweis dafür hast. Aber es ergibt für dich in so weit Sinn und für dich persönlich ist es so weit wahr, dass du daran glaubst. Ne? Und Wissenschaft rückt immer weiter auf, beantwortet immer mehr elementare Fragen ich glaub, ich habe und löst immer irgendwann die, die Religion ab. Weißt du, das ist so.
2: Ja, ja, aber was ich quasi mein Ansatz, den quasi äh, ich versuche dir zu erklären, ist diese Bücher, in denen diese Religionsideen äh, wie du es jetzt sag ich mal grob nennst, aus den bekannten Ursachen, wie du es auch genannt hast, was da drin steht, ist vielleicht nicht so, wie du sagst, eine Idee, die sich einer, der halt Sachen nicht weiß, aufgeschrieben hat, weil er glaubt, dass es so am besten Sinn machen würde, ohne das beweisen kann, sondern es gibt vielleicht uralte Bücher, in denen aufgeschrieben wurde, was schon gewusst wurde von einer vorigen Zivilisation und nicht nur geglaubt wurde von einer vorigen Zivilisation. Weißt du, wie ich jetzt mal... Ja, Wissen
0: musst du aber halt auch belegen ne? und da wird dann schwer. Ganz genau. Weil nur, weil es vorher schon mal jemand quasi gedacht hatte, gewusst sein. zu haben, ja. ist noch kein Beweis. Ne?
2: Conny,
1: bist noch da? Ja, ich bin noch da. Ich, <lacht> äh...
0: Aber prinzipiell, wie gesagt, dadurch, dass ich wahrscheinlich zur Lebzeit auch auf diese Fragen keine Antwort bieten kann, akzeptiere ich die Anschauung. Vor allem finde ich gut, dass die Anschauung was prinzipiell Positives hat. Da steckt jetzt nicht drin, äh, merze alle Ungläubigen aus, die nicht deiner Meinung sind, sondern ja, wie gesagt, du quasi diese positive Message der ultimativen Liebe verbreitest. Insofern kann man dagegen nichts sagen. Ich finde es okay. Und jeder, der danach lebt, ist mir hundertmal lieber, als jeder, der alles hasst, was nicht seine Meinung ist. Also kann ich nichts dagegen aus, sagen. Ist nur für mich persönlich
2: wesentlich. Alien-Thema wes halt zurückzukommen und abzuschließen, äh, egal, ob das jetzt nur geglaubt ist oder gewusst wurde, es passen jetzt, sag ich mal, sowohl nach deiner Theorie und vielleicht auch nach meiner Idee oder Vorstellung davon viele Sachen ganz gut zusammen, die halt auch gerade vor allem so mit Geister, Aliens aus höheren Wesen, dann doch vielleicht Bewusstseins-Connection, also deine ID-Connection zu anderen Lebewesen oder zu deinen Besuch deine toten Oma in Träumen. Und all diese, sag ich mal, paranormalen äh, Dinge lassen sich vielleicht ganz gut damit in Verbindung bringen. Mm. Ja, das ist halt das, äh, das Spannende an der ganzen Geschichte. Wenn es dann immer heißt, na ja, die Aktoriane, die sind Lebewesen aus einer anderen äh, Dimension, dann heißt Meinst es, am sie Ende sind Ende einfach nur ein paar Level höher als wir.
0: Genau, ja, ja. Also wir halt sind schon, quasi schon spirituell gleichgestellt, was unser Über-Ich angeht. Machst du deine Nägel? Was? Nein. Ich mach ein bisschen ASMR. Nein, ich habe hier mein Mikrofon steht, der löst sich auf. Und ich muss hier die, die, den Gummiabrieb von meinem Schreibtisch wegmachen. Hört mir das. Entschuldigung.
2: Alles gut. <lacht> es ist ein schöner Abschluss für die wunderschöne und der schöne Macht ja. der Wischer seine Nägel.
1: <lacht> Alter, das hat mich jetzt alles ein bisschen verwirrt. Ja,
2: also, ja? wie
0: gesagt, Re Religion ist ein großes Fass. Ja, also müssen wir Und jetzt es ist, nicht es mehr ist zumindest eine, eine Variante der Anschauung.
2: Wir haben es jetzt einmal aufgemacht. Und zumindest eine angenehm. Tun, tun und machen und lassen, was ihr wollt. Das war ja dann prinzipiell auch sagt.
0: eine Hörerfrage. Ja. ja insofern. Kann man uns ja jetzt nicht mehr vorwerfen, dass wir uns nicht mehr um die höhere Fragen scheren.
1: Nein, 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 nein. Das hat auch gar keiner gesagt. Äh, in diesem Sinne, glaubt was ihr wollt und dafür wird euch gut unterhalten. Äh, darf Glaub, ich Glaubt was ihr wollt oder ihr wisst, was ihr wollt. <lacht>
0: <lacht>
1: Finde ich gut. <lacht> darf ich den Knopf jetzt drücken? <lacht> Hau raus, Conny. Hau drauf. Glaubt was ihr wollt und dafür wird euch gut unterhalten. <lacht>